0: Príjemný dobrý večer ešte raz, moje meno je Michal Horecký, vitajte v klube Podlampou, Vítajte na dnešnej debate 100 dní novej vlády, príležitosť na bilancovanie výsledky a výzvy. Náš dnešný večer, sme radi, že ste prišli osobne sem do klubu alebo následujete na streame online a vážime si, že môžeme spolu diskutovať a hlavne sa teším z toho, že tu môžeme byť vďaka nadáci Hansa Seidela a vďaka Inštitútu pre verejné otázky. Tieto inštitúcie umožnili naše dnešné stretnutie a vedľa mňa mám hosti, s ktorými som sa rozprával o situácii tesne pred voľbami. Posledný februárový týždeň v Goetheho inštitúte v rovnakej zostave a určite na to nadviažeme ktoré predpovede a prognózy sa im vyplnili a ktoré menej a, a čo z toho, čo vtedy čakali, sa stalo politickou realitou. Vedľa mňa sedia pani profesorka Sonia Somoláni. Dobrý večer. V strede. Politologička z katedry politológie Filozofickej fakulty. Ďakujeme. Docentka Olga Ďarfášová, raditeľka Ústavu európskych štúdí a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Dobrý večer. A v neposlednom rade Grigory Mesežníkov, doktor, ktorý je prezidentom Inštitútu pre verejné otázky. Grigory, teším sa, že sa zase vidíme na pódiu a je to pre mnohých z nás vlastne prvé podujatie po korone. Je to veľká radosť. Všetkých vás rád vidím, že sme sa v zdraví stretli a môžeme znova diskutovať spoločne, nielen cez Zoom a iné platformy na, na streamovanie. Aj na streamovanie, ale aj osobne to má to má to svoje ne- neprekonateľné čaro. Um, veľkou témou nášho rozprávania vtedy vo februári, keď už sa voľby blížili, bolo práve to, že sa takým nečakanou, ne- nečakanou razanciou dostávala do popredia vo všetkých prieskumoch a potom sa to aj naozaj potvrdilo veľkým volebným víťazstvom strana Igora Matoviča, uh, doslova strana jedného muža alebo niekoľkých mužov a žien, veľmi málo mužov a žien. Ja by som určite začal týmto fenoménom, ktorý naozaj výrazne dominuje slovenskému verejnému diskurzu v tých uplynulých týždňoch a mesiacoch. Tak vy ste, to musím povedať, na vašu veľkú česť a slávu už tedy veľmi správne odhadli, že toto byťazto bude výrazné, ale nakoľko vás to pri tom bilancovaní Tých pár mesiacov prekvapilo, a nakoľko ste s tým už rátali, a čo to vlastne urobilo s tou slovenskou politikou. Pani somoláni, poprosím vás. Ak môžete začať. Ja som na slovo. Ako... Alebo...
1: Lebo ona je, ona je ako expert na hlebné prieskumy, ale len ako teda stručne, áno, nemýlili sme sa, kto bude výťazom, ale to treba povedať, že vďaka tým prieskumom, ktoré sme si ako zaplatili, keďže platilo tých, ten, to moratórium, takže už sme vedeli, že Olano má nábeh ako na výťaza. Ale v čom teda sa naše wishful thinking, konkrétne aj moje, nenaplnilo, je, že sa PS a spolu dostane do parlamentu a že za ľudí bude mať lepší výsledok. Čiže tieto dve nové strany ako získali menej, než sme vtedy očakávali. Ale inak sa ukázalo, že tie prieskumy, ktoré boli spravené napriek tomu moratóriu, nám pomohlo, ako v tej predikcii.
0: Grigori chcel hneď reagovať. On odhalil takú tabuľu, vlastne, ktorá bola taká neoficiálna.
2: My sme zverejnili na tej našej akcii aj ten prieskum, ktorý teda oficiálne nemal byť zverejnený v médiách, no ale nebolo to v médiách, bolo to na konkrétnom podujati. Ja by, tom, ja by som to chcel ešte dodať aj takú vec, že po tých voľbách, povedal by som, že nositeľia rôznych alternatívnych predstav o tom, ako sa môže vyvíjať slovenská politika, proste, že čo by bolo keby, pracovali potom s takými dvoma nerealizovanými scenármi. Jeden scenár počítal s tým, respektíve uvaha bola taká, že keby tie voľby sa konali o jeden týždeň neskôr, tak možno, že by to výťazstvo tej politickej síly, nie je to strana, je to hnutie, myslím si, že dokonca aj ako hnutie je to veľmi zvláštne hnutie, že možno by malo dokonca tých 30 a uh, v parlamente by, bol, by bolo menej stran, že ten počet by bol menší, že zrejme, ja si myslím, že nie je to celkom neopodstatne nováha, že by, povedzme, strana za ľudí mala problém sa dostať do parlamentu a možno, že dokonca aj SAS, pretože Igor Matovič bral aj týmto stranám. Hej, to je taká jedna alternatívna ako, verzia uh, udalosti. No a potom uh, ešte síce menej, by som povedal, uh, bolo menej z- zastancov tejto verzie, ale ešte aj pracovali s takou variantou, že keby voľby boli o dva týždne neskôr, to znamená, potom, čo už sa začala tá pandémia, tak možno, že by ten pomer bol iný, pretože veľmi aktívny odchádzajúci premiér by ukázal ako na to. No samozrejme, že táto verzia podľa mňa mala už nejaký vnútorný rozpor, pretože v podmienkach pandémie by sa zrejmy voľby vôbec nemohli uskutočniť. Hej. No ale aj s aj touto verziou, ako niektorí pozorovateľov povedal by som, že pracovali. To znamená fakt, ako to, že teda tie voľby sa odohrali toho 29. februára a teda netrvali ani o jeden deň viac, ani, ani teda tá predvoľevná kampánia trvala dlhšie, týždeň alebo dva týždňa. Ja si myslím, že uh, vytvorilo, jednak teda to bol samozrejme, uh, tá bola implikácia predchádzajúceho vývoja, najmä tej oslovujúcej témy korupcie, s ktorou ale, no, pracovalo veľmi efektívne a myslím si, že vytvorená konfigurácia tak, ako momentálne ju máme, síce my, my sme asi počítali s tým, že t- počet tých strán bude väčší v parlamente a že tá koalícia bude pestrofarebnejšia, teda tá vládna koalícia, že sa dostanú aj progresívci, tak táto naša uvaha naozaj nebola presná.
0: Olga A ako si vy vysvetľujete ten práve, efekt snehovej gule, ktorý dosiahlo mm, Oľano mm. v tých záverečných týždňoch a tiež veríte tomu, že ešte malo potenciál ďalej rásť, keby malo nejakú šancu? A naopak, ako potom vnímate tú štvorkoalíciu, ktorú vystával Igor Matovič a to, že vôbec prevzal na seba tú úlohu, že bude premiér, lebo o tom sa tiež tedy diskutovalo, či príjme na seba túto zodpovednosť, alebo skôr skončí, niektorí aj v diskusii tvrdili, že možno skončí v parlamente ako šéf parlament, a prenechá premiérske kreslo niekomu inému. Čiže ako vidíte práve ten efekt Oľano a to, ako sa zhostilo tej, tej uh-huh. roli tej najsilnejšej strany?
3: Uh-huh. Dobre, ďakujem. A ja teda prájem príjemné popoludne a teším sa, že po tých mnohých online stretnutiach sa naozaj vidíme face to face a ešte zaramcované teda tým predvolebným stretnutím. ako Človek má pocit, že ten že v niečom sa čas spomalil, ale v niečom ten sociálny čas bol išiel tak strašne rýchlo, že mám pocit, že sme tu sedeli, neviem, pred tromi rokmi, no. Ale teda k tej otázke. Áno, tá predikcia tu bola, aj keď ešte aj ten posledný nezverejnený Výskum, alebo len teda zverejnený mimo médií neukazoval tých 25%. A tento, ako sme to my nazvali, ten last moment swing, akože v prospech voláno, myslím, že ostane trochu takým rebusom, pretože ani z povolebných výskumov, ani z exit polu, ktorý sme s kolegami analyzovali sa, to nedá celkom presne ako vyhmatnúť, tá silná emócia, ktorá tam bola, ale e, možno poviem dve alebo tri také zaujímavé čísla ešte k tomu a potom možno tak všeobecnejšie. Tak e, to, čo ešte treba k výsledkom volie povedať, je, že sme mali vyššiu volebnú účasť, ako bola v predchádzajúcich voľbách, čiže medzivolebný nárast účasti, väčšina týchto naposlednú chvíľu mobilizovaných voličov bola v prospech Igora Matoviča. Ak si spomeniete, pred voľbami on vyslovene cielil na túto skupinu, nazýval ju driemajúci drak, myslím, tak rozprávkovo to znelo, a teda naozaj premenil tohto driemajúceho draka na hlasy vo svoj prospech. Druhá vec je, že prvovoliči, čo je vždy taká veľmi ostro sledovaná, cieľová skupina a vieme, že pred 4 rokmi väčšin, alebo teda veľká časť z nich volila extrémistov, teraz viac ako tretina z nich volila Igora Matoviča. Čiže naozaj tie výsledky ukazujú, že jeho podpora bola rozložená veľmi rovnomerne, Jeden, myslím, že ak nie, jediný okres, kde nevyhral, je ten, v ktorom práve teraz sedíme, Bratislava jednotka, kde vyhralo PS spolu. No, čiže v, aj na tomto vidno, že tá podpora bola mobilizovaná napriek všetkým demografickým, alebo naprieč teda všetkých sociálnych a demografických skupín. Keď vysvetlujeme tento fenomén, samozrejme treba povedať slovo korupcia. Hej, Matovič sa stal majiteľom témy korupcia a naozaj aj veľmi presvedčivým majiteľom kompetentnosti túto korupciu nejakým spôsobom riešiť, alebo teda tu proti, protikorupčný boj e, riešiť. A v tom exitpole až 7 z 10 voličov tejto strany povedalo, že si ju vybralo práve k voli korupcii. Čiže tu na, ako naozaj ten protikorupčný ťah e, a tá, ten imič, ktorý on zosobňoval a závažnosť toho problému, myslím si, že bola teda v pozadí toho, toho pohybu, ktorý, ktorý nastal. No a posledná vec k volebným výsledkom. Vlastne dve veci ešte. Jedna a to tiež zaznelo veľmi málo, často sa v súvislosti s voľbami hovorí o tzv. prepadnutých hlasoch, alebo stratených hlasoch, tak toto boli voľby za tých 30 rokov, kde tých hlasov bolo najviac. Bolo ich vyše 28 V 1994 roku to bolo necelých 20 Hej, vtedy sme mali pocit, že to je ako veľmi vysoké číslo. Čiže ľudia, ktorí voliť išli, ale ich hlas vlastne nie je reprezentovaný v parlamente a teraz myslím aj názorové skupiny, ale v neposlednom rade aj maďarská menšina. To to posledné číslo tých 926 to asi si budem pamätať do konca mojej profesionálnej kariéry, lebo to, že takýto počet hlasov môže nejaký politický subjekt deliť od vstupu do parlamentu naozaj je potvrdením toho, že výsledky volieb vo všeobecnosti sú stále tesnejšie a tie tesné rozdiely majú stále silnejšie a zásadnejšie dopady.
0: Ja, to teraz ja, ja, ja som ešte
1: uh, dodala, no. že, ono, uh, keď va, že uh, okolo 20 hlasov, ale dobre presne v tomto prípade 28, 30,6 To je skoro jedna tretina ako skutočne ako voličov, uh-huh. ktorí nie sú zastúpení a pritom jedna strana ozaj iba o tých pár stoviek. Čože ako, viac
3: ako ma získala najsilnejšia áno, strana. Áno, áno viac Hej. ako najsilnejšia
1: strana. A to by som chcela vhodať na Margo ako toho neúspechu ako PS a spolu, že je to aj vďaka tomu, že práve potenciálni voliči ako tejto strany sú najskôr takzvaní strategickí voliči, že uvažujú ozaj veľmi racionálne, že z čoho sa bude tá vláda vytvárať a povedzme, skutočne mnohí chceli zachraňovať ako za ľudí stranu aj KDH. Vieme konkrétne o takých ľuďoch, ktorí hlasovali iba z týchto strategických, strategických dôvodov. Keby sa to spočítalo, tak možno, že sa prešmykne aj to PS spolu ako do uh, parlamentu.
0: Grigory, na toto som sa práve chcel spýtať aj vás ešte, lebo budeme sa venovať vzniknutej štvorkoalícii, o tej je veľa čo rozprávať, ale predstavám ešte taká vaša interpretácia toho neúspechu PS spolu. Tu Bratislava vlastne Staré mesto bol jediný Jediný kraj, Jediné miesto, kde, štvrt, kde oni vyhrali reálne tie voľby, dokonca ani v Petržalke nie, ani Bratislavu sa im nepodarilo získať, hoci ešte v tričtote roka predtým sa hovorilo o možno 15 plus percentách, čiže to je veľmi dramatický pokles až nakoniec teda mimo parlamentu. Čo vidíte vy ako hlavný
2: dôvod. Tak tá situácia sa menila. Samozrejme, preferenčne tento subjekt bol silnejšie, ale poprvé teda v porade by som bol, no tak teraz spätne, jasne, že po, po bitke, ako sa hovorí každý generál, ale zrejme ako forma učinkovania vo voľbách, tak už aj s tými Cirka 7% by sa politická strana dostala. To znamená, keby kandidovali nie ako volebná koalícia, ale ako, ja neviem, na kandidačnej listine, povedzme, jedného subjektu, by boli zastupce druhého subjektu, tak určite by sa dostali. Hej? Ale to dnes hovoríme už s vedomím toho, že ako to dopadlo. No ale to, ako ste teda načrtli, že ako to bolo pol rok pred voľbami, ako to dopadlo v tých voľbách, tak samozrejme tá situácia sa menila jednak z hľadiska tej predvolebnej agendy. Oľano naozaj bralo proste ľudí, ja neviem, s protikorupčným nastavením, veľmi vnímavým voči tejto téme. Toto myslím si, že účinkovalo, ale asi väčšie mi zaúčinkovalo to, že napokon ten projekt nejakej spoločnej alebo spoločné účinkovanie a okrem Progresívneho Slovenska spolu tam vieme, že figurovali ako potenciálni účastníci tohto možného zoskupenia aj e, strana za ľudí, uvažovalo sa dokonca o KDH, napokon KDH sa od toho nejakým spôsobom odčlenilo, tak zrejme aj teda neúspech tých e, rokovaní o možných nejakých aliančných zoskupeniach predvolebných, nejakých koalíciách. No tak myslím si, že toto je tiež jeden z dôvodov. No a potom ja ešte mám jednu takú, to je moja vlastná nejaká, taká hypotéza, naozaj tých 926 hlasov sa mohlo rozdeliť roz, proste rôznym spôsobom. Mohlo zahlasovať viac v nejaké meskej časti, mohlo sa zahlasovať viac v nejakom špecifickom prostredí. Ja som sa na to pýtal aj teda svojich známych v tomto subjekte a ja som im túto svoju hypotézu tak nejak naznačil a Nestretal sa s veľkým, povedal by som, s veľkou podporou z hľadiska teda, interpretačného. E, ja si myslím, že v tej situácii, e, keď teda progresívne Slovensko nabehlo na boj s extrémizmom a ja si myslím, že to bolo urobené dobre, napriek tomu teda, že im to možno až tak veľa hlasov neprineslo, ale proste z hľadiska toho, predvolebného toho celého diskursu, tej atmosféry, ja si myslím, že to malo svoj pozitívny dopad aj povedzme na zníženie podpory pre, pre tých extrémistov. Nevyšlo to v prospech progresívneho Slovenska, ale myslím si, že to bolo veľmi dôležité. Ale čo sa mi zdalo, že bola istá nevyužitá šansa, že práve v tom prostredí, ktoré je najviac vnímané, vnímavé a najviac ohrozované tým extrémizmom, v tom romskom prostredí si myslím, že táto strana mohla získať o pár tisíc hlasov viac povedzme tam, kde teda uh, najmä sú problémy s postavením tejto časti spoločnosti, kde to progresívne Slovensko malo absolútne odôvodnenú legitimitu týmto spôsobom získavať tých voličov, pretože naozaj reálne sa zapojili do boja proti, proti fašizmu, majú to v programe, majú predstaviteľov teda rómskej menšiny a teda no, takto, definujeme a ja si myslím, že tam by sa dalo tých voličských hlasov získať viac. A tým sa dostávame podľa mňa tak dôležitej do, téme,
0: ktorá podľa mňa spôsobila tiež problémy tohto, to, tejto ko, dvojkoalície a to, to je problém líderstva. A, tam asi vzniklo tam nejaký problém s tými lídrami, aj, aj, s, aj s Mírom Beblavým, aj s Michalom Trúbanom, že neboli natoľko presvedčiví, ako, ako, sa možno, ako sa možno očakávalo. A Na druhej strane sa nám z týchto volieb uh, naozaj ukázal jeden výrazný líder Igor Matovič, ktorý ako, naozaj zamával tou slovenskou politickou scénou a už tie prvé mesiace jeho uh, pôsobenia tak, povedac, prepísali mapu toho, čo sme boli zvyknutí. Od premiéra u nás očakávať to Slovensko zažilo všeličo a, a, a po tých 12 rokoch či už s Robertom Ficom alebo s Petrom Pellegrinim, tak je to výrazný skok. A skúsme možno definovať to jeho líderstvo a ako sa potom prejavilo to, keď sa vlastne z opozičného politika veľmi výrazného 10 rokov silno prítomného zrazu e, stal premiér, ktorý robí nieko- dlhočistné tlačovky a zrazu zápasí s takou zásadnou vecou ako je pandémia.
1: No, neviem, či by sme nemali najprv začať predsa len s tým formovaním vlády, ako, a, pretože nerozdiel, jak Igor Matovič vystupoval v predvolebnej kampanii a, a teda, akú rolu zohrával tam a potom už ako premiér, keď sa podujal a myslím, že to bol celkom u neho prirodzený vývin, že napriek pôvodným pochybnostiam, či to vezme, tak čím cítil silnejšiu podporu a cítil za sebou ako ten, to víťazstvo úžasné, tak mu narastalo aj sebavedomie a mám dojem, že tam rozhodlo to, že prenechať tento úspech ako niekomu inému, že ho zbavilo aj týchto všetkých ako pochybností. Ale ja by som predsa len ešte sa vrátila ako aj k tomu zostavovaniu, zostavovaniu formovaniu vlády, pretože je zaujímavé, že Olano je vlastne iba štvrtá strana, ktorá formuje vládnu koalíciu. Mali sme tu HZDS na čle s Mečiarom, potom to bol SDKU s Durindom a, a Smer, e, trikrát s Ficom, nakoniec premiér ako Pellegrini. Stojí za to pozrieť sa, a ako fungovali tieto vládne koalície. Nie, že by sa ako pri súčasnej, dosť zrýchlenej dynamike a vyššiemu stupňu ako neurčitosti aj vo vládnutí a vytváraní a fungovaní tých koalícií dalo niečo jednoznačne ako predikovať, ale... Keď sa pozrieme na tie predchádzajúce vládne koalície, okrem vlády 2012 až 2016, keď sme mali vládu jednej strany, to je smeru, tak to boli všetko ako koalície troch, štyroch strán, kedy to bolo dokonca viac po 1998. Tak priemer do toho roku 2016 trvácnosti tých vlád boli dva roky, čo je, my som povedala, na úrovni aj západoevropského priemeru. Čiže tie vlády boli celkom stabilné. To neznamená, že stabilita je ten najdôležitejší kritérium, vieme. Napríklad Maďarsko malo vždy najstabilnejšie stranický systém aj vlády, a, a, kde sa ocitlo dnes. Ale e, zaujímavé je pri pohľade späť, že ktoré z tých vlád boli najstabilnejšie a prežili celé to štvorročné obdobie a ktoré nie. E, tam, kde e, bol ten pomer síl taký, že bola jedna dominantná strana, bolo to HZDS, alebo bolo to v prv, SDKU, a, a smer a so silnými lídrami, vodcami, to boli najstabilnejšie vlády. A vlády a vládne koalície, v ktorých ten pomer bol viac menej taký vyrovnaný, povedzme, ako tá druhá Dzurindová vláda, alebo nehovorím o Radičovej ako vláde, kde nebolo tej silnej dominantnej strany a kde sa vytvárali tie koalície na základe konsensu na socioekonomických otázkach, ale bol tam potenciál pre spory na tých ako tzv. kultúrno-etických otázkach, tak tie boli labilnejšie a končili skôr než teda to štvorročné obdobie. Z toho by sa dalo ako predpovedať, že dnes, keďže v tej koalícii je silne dominantná strana, Aj teda má 53 poslancov, je tam ozaj silný nepomer oproti tým ďalším. Trom stranám, aj v, čo sa týka zloženia vlády, máme osem z, ako z, z Olano a 3, 3, dva za tie ďalšie strany. Čiže je to silne dominantná strana aj s dominantným lídrom. A navyše, keď sa pozrieme späť, tak všetky tie, tie politické strany, aj so svojimi lídrami, ktoré boli najstabilnejšie, sa vyznačovali teda tým silným lídrom a silne kon, centralizovanou, centralizovanou stranou. Ale to neznamená, že malo aj ako e, no, e, silnú organizáciu tej strany. A napríklad ako Smer je silne centralizovaná strana, ale so slab, slabou organizáciou, pretože má, je to sústredené v centre. No a e, Olano je teda ak vôbec je politická strana, lebo nakoniec to sme zabudli povedať, že oni na rozdiel PS spolu, ktorí išli ako koalícia, tak e, za Matovičom boli štyri rôzne, ako skupiny, tiež na jednej, kandidátke, sa, na jednej, na jednej kandidátke, kandidátke, že to bolo uh, Olano, uh, potom Nová, uh, uh, Smena z doľa, Kresťanská únia štyri a boli to pod jednou značkou ako jedna, jedna strana. Čiže aj tu vidíme, jak asymetrický bol ten volebný, zápas a možno povedať, že to bola aj strategická chyba ako lídrov PS spolu. Takže keď sa vrátim ako k tomu o, kolano, tak je to strana teraz dominantná, silne jak v parlamente, tak vo vláde a um, má teda silne centralizované, veď všetko má tam v rukách vlastne predseda s veľmi malým okruhom a je to mimoriadne slabo organizovaná strana. Takže toľko by som na úvod, ako uh-huh. Pani no,
3: no, ja konečne teda zodpoviem tú otázku, ktorá už bola zo dvakrát vyslovená ako konkrétne na Igora Matoviča ako lídra. Hej. Sme to nejako obišli. No, ja si myslím, že rozdiel medzi Igorom Matovičom ako opozičným lídrom a Igorom Matovičom ako premiérom nie je až taký veľký. Hej? To vlastne vidíme a vidno to najmä teda na spôsobe jeho komunikácie, ale aj na spôsobe, ako vlastne sa zmocňuje alebo perspektíve nezmocňuje rôznych tém. Hej? A samozrejme, že celá agenda bola počas týchto prvých 100 dní vlády sústredená na boj s koronou, ktorú teda dá sa povedať, že zvládol veľmi dobre, alebo aj teda celý ten krízový štáb a vôbec ako vláda, dovolím si citovať Ivana Mikloša, ktorý v dnešnom smečku ako za túto čas vládnutia dal vláde jednotku za inú alebo za tú podstatnú časť, ktorú teraz už veľmi naliehavo očakávame, že s čím vlastne vláda a premiér príde, tak tu zatiaľ toho ako veľa nevidíme. Takže ja mám pocit, že Igor Matovič bude potrebovať témy alebo tému, nejakú ďalšiu silnú tému a e, bolo by veľmi dôležité, keby to nebola téma, ktorá sa týka nejakého mikromanagementu alebo ktorá sa týka e, teda jeho komentovania nejakých bežných udalostí, ktoré sa dejú, ale naozaj by e, jasne predstavil nejakú víziu pre to štvoročné vládnutie a pre túto spoločnosť. Mňa teda, musím povedať, ako dosť vyrúšená a možno viacerých z nás spôsob, akým, akým komunikoval, alebo ešte aj ale teda komunikuje. Hej, hlavne v tých prvých týždňoch pandémie veľmi využíval také známe komunikačné triky ako obraz nejakého nepriateľa alebo poukazovanie na tých, ktorí kazia to úsilie a Proste bolo to naozaj, ako tá komunikácia nebola vôbec inkluzívna, nebola, ne, nebolo tam to líderstvo, ktoré by bolo líderstvo pre celú spoločnosť. Čiže ja mám pocit, že stále ešte ako ten obraz Igora Matoviča ako premiéra v normálnych časoch, nie v časoch pandémie, ještě stále teda na, na ten ještě čakáme alebo ten uvidíme.
0: My jsme to veľmi vnímali, že komunikuje naozaj trošku tak podľa vzoru možno Salviniho, možno Trumpa, sám si píše statusy na sociálne siete, či už je to Facebook, sám sa fotí veľmi rád, e, takisto veľmi rád organizuje také dlhočízné tlačovky, e, ktoré väčšinou on na nich dominuje, ale zároveň tam je taký veľmi zvláštny moment, ktorý naozaj to sprevádza od toho premiérovania, od toho začiatku a to je, že keď sa vyskytne nejakýkoľvek problém, tak vždy je vlastne nejaký iný vinník ako on sám. Vždycky sa raz to nejaké konzílium, raz to nejaký iný odborník alebo iný člen toho týmu. Čím je to možno podľa vás, Grigory, charakteristické takýto taký prístup? Je to naozaj taký ten nový populizmus stredu, o ktorom ste hovorili, že vlastne loví zľava správa, vyberá si to, čo dobre funguje, to, čo komunikačne špičkovo zvláda a musíme povedať, že podľa, ukazuje sa ako byl dobrý komunikátor a, a vie svoje posolstva dostávať k, k masám. Čiže ako to vy chápete tú jeho, 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 jeho komunikáciu po voľbách?
2: Tak možno, že aj to zohráva svoju lohu, to čo ste označili za stredovej sted, populizmu, snaha naozaj získavať podporu v rôznych prostrediach, ale ja mám stále pocit, že na tomto sa väčšie podpisujú jeho osobnostné charakteristiky. No, so. Igor Matovič, a pre mňa napríklad je teraz tak trošku problém, my sa teraz vracame, tak povedať do normálu, do bežnej politickej agendy, že aký bude prístup k výkonu moci? Ako popísať túto vládu z hľadiska jej možného prístupu k moci? Tak na jednej strane samozrejme je to vláda demokratických strán, proste nie, nie sú to populisti, ako hard populisti, ako hovoríme, proste nie sú to extrémni nacionalisti. Je to naozaj Uh, proste zostava, ktorá väčšie nadvyzuje, nie je samozrejme identická, nie je identická, pretože je tam jedna strana, o ktorej by sme mohli v tejto súvislosti proste vysloviť isté pochybnosti, či je to proste strana, ktorá je absolútne oddaná liberálnej demokracie. Mám na mysle stranu Sme rodina, ja teda ju nepo, nepovažujem za extremistickú samozrejme, ale poznáme výroky niektorých jej predstaviteľov, že liberálna demokracia nie je ten hodný model. Hej. To znamená, že niečo tam už je. No ale, ale celkovo proste tá štvorkoalícia koalícia väčšie nadviezuje na tie koalície tých programových strán. Hej, tých programových strán teraz môžeme hovoriť o dvoch určite, to hnutie, široké hnutie, ale ano, majú tam rôzne frakcie, Smer rodina je trošku problematická z tohto pohľadu, ale môžeme to nejako zadefinovať, povedzme, že z hľadiska sociokultúrneho. To je taká konzervatívnejšia koalícia, t- inklinujúca skôr k tým konzervatívnym riešeniam, sú tam samozrejme aj nejaké liberálne prvky. Z ekonomického hľadiska je to asi skôr liberálna, si myslím, Prevažne teda, no proste nie sú to zastancovia štátneho paternalizmu, nie, nie je to proste smer, taký statisticky. Určite tam bude nejaká konkurence medzi zastancami väčšimi paternalistického prístupu, teda znovu sme rodina, tam podľa mňa figuruje, a zastancami takého, akože, liberálnejšieho prístupu k tej sociálno ekonomickej agénie. No, ale ter, no a teda v, v oblasti zahraničnej politiky, tak je to naozaj proeurópske a proatlantické orientovaná uh, koalície, no ale teraz z hľadiska prístupu k moci. Je to naozaj vládna koalícia, ktorá, tak povedať, bezozvíšku vo všetkom proste sa pridržuje tých liberálno-demokratických princípov. To znamená, žiadna koncentrácia je v prospech jednej politickej síly, žiadne nadužívanie moci, aj povedzme na tej personálnej úrovni. Hej, tak, tak zatiaľ teda z toho, čo sme, čoho sme boli svedkami, samozrejme nedá sa vyvodiť, že je to autoritárska vláda. Ale proste sú tam isté prvky, ktoré vytvárajú isté riziko. A myslím si, že práve ako najväčším... Najväčšou zahadou, najväčšou neznámou z tohto pohľadu je Igor Matovič. Napríklad ten mikromanagement, ktorý ste tu spomenuli. Tak úplne súhlasím s tým, čo teda aj povedala Olga, že ako náhle proste nabehnú veľké, veľké agendy, nebude sa dať mikromanagement robiť, neviem, v nejakom systémovom prístupe k boju proti korupcii. Ale samozrejme dá sa, dá sa komentovať nejaké, neviem... Uh proste nejaké zadržanie, hej, proste nejaké menšie veci, áno, ale väčšie veci sa nedájú podľa mňa riešiť mikromanežmentom. To znamená, tam potom ten líder musí ukázať svoje systémové nastavenie. Nestačí proste na tlačovkách komentovať, že nejaká, prepytujem ďalšia opička je, neviem, zabasnutá, toto už nie je ako agenda predsedo vlády. No tak, ale v tomto ja sám tapám. Fakt, ja neviem, ako to bude, napríklad, keď bude treba rozhodovať o naozaj o veľkých projektoch, tých um, obnovacích projektoch, keďže Európska únie nám niečo teraz dá a bude treba to riešiť nie na bazi nejakého mikromanagementu, na bazi proste prijatie principiálnych rozhodnutí. Tak to, ne, neviem, ako to pobeže. Pani Somolá, nechcela reagovať. Pála.
1: Ja, ja by som ako, k tomu, čo si povedal, že nevieš ešte, čo sa z toho vyvinie. No, ono to bolo dané aj tým, že počas lockdownu a počas koronapandémie skutočne ako, to bol taký vynimočný spôsob vládnutia. Nie len za to, že sme mali núdzový stav a vynimočný stav, ale aj tak, ako tam boli už znaky práve spôsobu vládnutia. Nie v duchu právneho štátu. A mnohí právnici na to poukazovali, dalo sa to prehliadať vzhľadom na ten základný cieľ ako pre všetkých, ale... Už napríklad tam absentovala akákoľvek štátna kultúra. A bohužiaľ napríklad policajný e, prezident Lučanský ako, e, mal pravdu, keď povedal v súvislosti s tým pred veľkonočným zmetkom na dialniciach, že ja sa neriadím podľa tlačoviek. Ja očakávam presné nariadenie a takéto ničo nebolo. On skutočne ako Veľmi často nedodržiaval spôsob, akým ako sa dávajú vládne nariadenia a riadil to cez tlačovky. Ďalšia vec. Kryl sa tým, že zodpovednosť má krízový štáb. Tie mal asi dva či tri. Čo nie je možné, pretože politik musí v konečnom dôsledku na základe konzultácií a doporučení spraviť to to rozhodnutie konečné je politické rozhodnutie. Toho sa on zbavoval a nadalej sa sa zbavuje. A mnohí, ako aj ústavní právnici, poukazovali na na nariadenia politiky, ktoré nemali ako právny základ. Či to bolo v súvislosti s, so štátnou karanténou alebo s, s, s prechodom cez hranice. Tých príkladov bolo skutočne viac. Ono sa to všetko tak nejak prepačovalo, že ako mene toho cieľu, ale už by mal byť ako tomuto skutočne ako uh, koniec a čo ja mám obavy a súhlasím s Gryšom, keď povedal, že je to dané ten spôsob komunikácie skôr jeho osobnostným nastavením než niečím iným, tak tam mám obavy, že skutočne to v tom sa on veľmi nebude meniť, pokiaľ nepocíti silný tlak. A to tak na úrovni vlády, vládnej koalície, napriek tomu, že má tam 8 ako ministrov, tak stále... Uh, treba uh, uh, zdôrazniť, že podľa ústavy uh, premiér uh, je prvý medzi rovnými. On nemá nejaké kancelárske, alebo rozhodení, nemá kompetencie sultána, ako často on uh, vystupoval. Já ja som rozhodol, Matovič rozhodol. Uh, rozhodnutia vlády sa uh, uh, prijímajú v zbore, hlasovaním, väčšinou. Čiže ak by boli schopní sa uh, ministri za SAS a za ľudí spojiť, tak sice stále by ako tu väčšinu z, uh, z, uh, sme rodina ako dosiahlo, ale ak by získali napríklad v niečom ohľadom tých nedelí alebo zrušenia núdzového stavu kedy skutočne už aj kolár sa vyjadril za ukončenie, tak by bolo možné v prípade hlasovania, ale mno, o mnohých rozhodnutiach a dosť zásadných sa vo vláde vôbec nehlasovalo. Čiže mňa tu prekvapuje dosť značná submisivita na strane ministrov vlády že si skutočne ako nechajú tie kompetencie ako premiérovi takto ako s, prebrať. A čo sa týka toho zlyhania, zlie, Oli, ty si bola ešte celkom, by som povedala, mierna, keď si povedala že v tej ekonomike akože teraz sa ukáže že čo, 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 áno, čo dokáže, ale skutočne sa ukazuje teraz už momentálne aj možno vďaka tej ekonomickej kríze, ktorá je dôsledok ako lockdownu, že ten ekonomický príp Prepad je skutočne jeden z najväčších ako v rámci Európskej únie z hľadiska povedzme nezamestnanosti, ako ten prepad je, by som podala, štvrtý odzadu vôbec ako globálne. A vláda v týchto otázkach štátnej pomoci aj využívania eurofondov skutočne doteraz zlyhala. Zlyhala. A nemôže to ako vysvetľovať e, nejakým ako iným, úradníkmi administratív. No je pravda, že zdedili tú administratívu a tých úradníkov, ktorí boli naučení predovšetkým nedôverovať, všetko kontrolovať a tak ďalej, ale oni sami vo vláde rozhodli, že nie celoplošne, ale adresne a neposlúchali skutočne e, expertov, ekonómov, v tomto prípade neplatí, že dáme na odborníkov, nedali na odborníkov, ktorí hovorili, treba rýchle a celoplošne. Nie, tie peniaze tam boli, boli z Európskej únie, bez veľkých komplikácií, bez formálnych, neboli využité.
0: Olga ďala Frašová, chcela reagovať, potom Grigory. Uh,
3: áno, ja som ešte teda k tomu presne toto chcela dopovedať, že naozaj, keď sa pozrieme na tých uplynulých 100 dní, tak môžeme povedať, že Slovensko vlastne ďaleko najlepšie zvládlo tú zdravotnú situáciu a teda pandémiu a je asi v najhoršom postavení z hľadiska tých ekonomických dôsledkov. Čiže tu naozaj sa roztvorili obrovské nožnice, Treba ale pre spravodlivosť povedať aj to, že aj pre zvládnutie tej pandémie v Slovensku dosť pomáhali mnohé štruktúrálne faktory. Však ty si nie o tom o tom písala a zase v prípade tej, tých ekonomických následkov zase nám veľmi priťažujú mnohé ekonomické faktory a naozaj tu na jak Slovensko je na tom v tých dôsledkoch najhoršie a práve aj z tá kombinácia toho zlého východiskového postavenia na jednej strane na druhej strane nejakej príležitosti, ktorá sa tu otvára tým fondami tým Európskym fondom pre budúce generácie, tak vlastne je naozaj je to kompetencia predovšetkým tejto vlády, ako sa zhosti tejto príležitosti a akým spôsobom to potiahne. Na Margo toho len taká malá odbočka, že ak ste si pozreli programové vyhlásenie vlády, ktoré myslím, že bolo najdlhšie doteraz v histórii, tak... Veľa miesta bolo venované práve aj z transparentneniu inštitúcií, boju proti korupcii, celkovo ako ozdravenie, sudnictva a tak ďalej. Ale napríklad vede bola venovaná, myslím, že polovica strany. Alebo proste úplne akože, teda čiže to, čo by nás mohlo v tomto potiahnuť, ako čo by mohlo trochu nejako preorientovať, isté, že sa to nedá z večera na ráno, ale postupne vlastne nejako preorientovať tie priority našej ekonomiky tak na to zatiaľ ten dôraz nie je. A možno ešte jedna, jedna vec k tým štruktúrálnym podmienkam vyrovnávania sa s tou ekonomickou krízou. Áno, jedna je tá, že na čom teda stojí naša ekonomika, hej, že je to prevažne export a menej teda domáca spotreba, ale presne aj tieto veci, ako bolo, bola reakcia na distribúciu pomoci a vôbec ako celé, celé toto zvládnutie vlastne naražalo na strašne neefektívnu administratívu. Hej? Čiže tu je ako fungovanie inštitúcií je asi popri teda tej štruktúre ekonomiky ďalším veľmi e, znevýhodňujúcim faktorom.
0: Grigori alebo poznámku ešte k
1: tej ekonomickej a, dimenzii, že m, a, tá metafora nechali nám prázdnu špajzu, ako síce je reálne ako niečím zdôvodnená, ale v prípade tej štátnej pomoci, ako nemôžno sa na to vyhovárať, pretože z tej sumy, ktorá prichádza z EÚ už tým, že sme neboli schopní prečerpať európske fondy, tak z toho 30, 3,1 miliardy eur, ktoré ktorej dispozícii, za tri mesiace sme boli schopní vyčerpať iba 8,1%. Čiže áno, na jednej strane nechali prázdnu špajzu, ale tým nemožno vysvetľovať to zlyhanie pri poskytovaní štátnej štátnej pomoci, a ktorú ako peniaze skutočne a hotove na rýchle poskytla Európska únia, zjednodušila veľmi schémy, na základe ktorých ho to možno žiadať. Lenže problém je, že kým napríklad Dáni si poslali, žiadali 13 schém, Češi 7, tak Slovensko 1
2: ja mám jednu poznámku na Margo toho, čo hovorila Sonia o tom, ako sa rozhoduje v tejto vládnej koalícii, ale skôr nežto sa k tomu dostanem. chcem povedať jednu vec, že ono vlastne teraz vyzerá, keby sme spustili nejakú bezmeznú kritiku na túto vládu. Ja si myslím, že to, že vôbec vo voľbách, ako demokrati vyhrali, je fantastická vec. My sme, tu mali, naozaj, my sme tu mali vládu takmer systémové korupcie, klientelizmu, kde mafianizácia proste štátu prebiehala. Hej, takže táto zmena vytvorila podmienky na naozaj napredovanie tým lepším smerom, tým teda povodným smerom SD, ale dobrým smerom. Takže teraz samozrejme záleží na tom, aby ten pohyb bol čo najlepší. To znamená, že tu nejde o to, že my sa snažíme nejak bezhlavu tú vládu kritizovať a samozrejme vedomím toho, že pandémia to bolo niečo mimoriadné, že nevieme, ako by dopad, dopadlo s inými vládami. Ale myslím si, že treba proste vyhodnocovať, adekvátne vyhodnocovať ten vývoj. No a teraz tá poznámka tomu, čo teda hovorila Sonia, absolútne s ním súhlasím. Totiž každá strana vstupuje do vládnej koalície, tak ak je vo vláde, a teda je tu vláda viacerých strán, tak vstupuje do vládnej koalícii s vedomím toho, že bude musieť nejakým spôsobom presadzovať svoje priority, aj keď je to menšinová strana, proste, a, a vytvárať na to aj zodpovedajúce podmienky. Hej, robiť nejaké pozicionovanie, proste hľadať nejaké spojenectvo v rámci tej vládnej koalície. Keď sme tu mali demokratické vládne koalície, tak nebolo ničím výnimočným to, že sa vytvárali nejaké vnútorné koalície. To neznamenalo, že to bola nejaká opozícia, ktorá rozbíjala tú vládu, ale... Jednoducho, celkom podľa nejakých linií, logických linií programov hodnotových hodnotov ich, proste, tie politické frakcie, subjekty sa nejak spájali. Tak napríklad v tej prvej dzurindovej vláde to bola SDL ZSP, na tej ľavicovej, tej paternalisticko-etatistickej strane, a potom tam bolo SDK, potom KDH, keď sa vyčlenilo SMK. A ja potom aj, povedzme, aj v tej druhej dzurindovej vláde tam tiež boli rôzne spojňactve, niekedy situačné, no ale proste... A teda to bolo priznačné pre demokratické vlády. Čo sa týka Smeru HZDS, je tam nejaké takéto, myslím si, že logické koalície sa nevytvárali, iným spôsobom sa to rozhodovalo. No ale teraz my tu máme štvorkoalíciu, kde teda je dominantná, prevažne konzervatívna strana. Potom tu máme takú veľmi, ako fakt, formáciu sme rodina. Nedávno som sa dopočul z úst priamo predsedu tejto strany, že to je ľavicová sociálna strana. Povedal povedal s Braňom Zavodským <rý> v relácii, že my sme ľavicová sociálna strana. Tak pre mňa to bolo prekvapenie. Ja si myslím, že je to strana, čo sa týka kultúrneho, proste kultúrnej agendy, je to konzervatívna strana, mohol by som použiť ešte trošku silnejší, uh, silnejšiu definíciu. No ale, tak, ale tieto dve strany nejako, hoci teda je to jeden z menšinových subjektov a veľký dominantný subjekt, tak k sebe nejakým spôsobom inklinujú a vyt, naozaj už teraz vytvárajú spojenectva, ale napríklad tie dve menšie strany nerozumiem tomu, že prečo, a opakujem, ja nie som zastánca toho, aby nejak vyderali proste, a vôbec to nemusí byť opozícia, ale majú nejaké postoje, evidentne sú tieto postoje blízke. V mnohých otázkach, v ekonomických otázkach, proste v otázkach toho, ako sa vyrovnať teraz na svetkeme tej koronakrízy, proste v otázkach, ja neviem, tzv. kultúrne etických, to myslím si, že nie sú iba kultúrne etické otázky. Proste, a tieto dve strany nejak zatiaľ nedokázali využiť ani tú možnosť, o ktorej hovorí Sonia. Hej, však, a pritom vieme, že jednotlivo aj na tých zasadnutiach vlády jednotliví predstaviteľia sa vyjadrujú odlišným spôsobom, ale nikdy to nevyústi do prijatia takých rozhodnutí, ktoré by oni, s ktorými by sa oni mohli stotožniť. Tak napríklad teraz uvediem, ako, ako po, úplne z posledných dní, hej, že, že nesúhlas s tým, že Olano si obsadí teraz pretože to patrí pod ministerstvo vnútra, ako tá agenda hej, uz, tých uh, okresných uh, úradov, že obsadí jed, jedna politická strana. No tak ako, možno z formálneho právneho hľadiska ako, nie, nie sú nejaké prekážky, no, ale ja si myslím, že nie je to veľmi o konzenzuálnom spôsobe vládnutia, pretože tu nejde iba o agendu ministerstva vnútra, to ide proste o verejnosť právu, o štátnu správu. Hej, no tak vládna koalícia má spoločnú zodpovednosť za štátnu správu. Nech to patrí pod agendu ministerstva vnútra, alebo proste nejakého iného ministerstva. Ale, ale čo ma teda prekvapuje, že vyjadrili nesúhlas, ale zostalo to iba tak, že teda áno, že toto je náš názor, s tým nesúhlasíme. No ale d- ďalej sa to bude nejako riešiť, bude sa to rozoberať, bude na koaličnej rade o tom, neviem, rokovať vedenie týchto strán s vedením proste tých dvoch ďalších, prípadne Oľanova. Ja si myslím, že v tomto by mohla byť dokonca aj tá Smerodina, z čiste pragmatického hľadiska mali, mohli by mať záujem to, aby aj oni z nejakých svojich odborníkov, veď strany majú celkom pochopiteľné aj svoje... Keby nejaké... ich mali,
1: keby ich mali. No ale,
2: ale tieto dve, tak vieme o niektorých, ktorí teda... Na ktorý v ale treba
0: povedať, že práve strana za ľudí v podstate veľmi neštandardne a zase tak typicky možno slovenským spôsobom, tak ako to skoro až záhadne, stratila svojho lídra tesne po voľbách. To je osobitná téma, To je, a, to je osobitná téma, ale určite si myslím, že tá strana sa nachádza v takej veľkej defenzíve a práve spomínali ste, že to vedenie má rozhodnúť, ale táto strana nemá de facto momentálne nejaké priame vedenie nemá, a zdá sa, že aj stráca v prieskumoch, že možno by sa dnes už nedostala ani do tej koalície, čiže do istej miery zápasy, možno o svoju vlastnú budú čo je veľmi ťažká pozícia v takéto chvíli práve. A obávam sa, nebojte sa toho, že práve dojde k takej erózii týchto maličkých strán, aj, aj, aj S. A. S. A. S. A., ale teda hlavne za ľudí a možné pohltenie práve tými dosť takými, ako ja, jasne už mačojde nastavenými stranami Oľano aj sme rodina ktoré akoby majú tendenciu aj tých voličov ťahať k sebe a veľmi, veľmi akoby až, až tých partnerov, musím povedať, že veľmi ma prekvapilo aj v tých prvých týždňoch, ako sa Igor Matovič vyhraňoval voči Richardovi Sulíkovi, To no, nebol pomalý rozhovor, no. keby vlastný koaličný partner nebol vysoce až podpásovo atakovaný, čo je mimoriadne neštandardné, ale zase možno typické pre tohto, ako si urobili charakteristické črty osobnostný
2: charakter tohto premiéra. No a pritom iba jednu vetu, pretože viem, že som chce niečo dodať. Okay. Že napriek tomu teda, že Igor Matovič naozaj niektoré jeho výroky podľa mňa už hraničili, povedal by som, že s útokom na integritu osobnosti Richarda Súlika, ale on... Proste tak zanovito tvrdil, že za každú cenu my zostaneme, že to, ako, to je taká maličkosť, hej, že za každú cenu SAS zostane. Ja chápem samozrejme, že po rokoch hladnutie smeru tá snaha dosiahnuť reálnu zmenu v tých kľúčových oblastiach je tak silná že SIS by, ja neviem, čo všetko vytrpela v tejto vláde, ale, ale proste sú nejaké hranice. Ale hranice nielen z hľadiska osobných všťahov. Menochodom, podľa teda mojich informácií hovorili mi o tom novinári, niektorí, ktorí teda majú aj proste svoje zdroje oveľa bližšie k tomu, čo sa deje vo vládnej koalícii alebo k vláde, že oni v podstate, e, i keď sa hádajú medzi sebou títo dvaja lídry, tak vždy to nejako potom v tých, do tých osobných vzťahov sa to nepremetne. Ani na zastupnutiach vlády nie sú nejaké také konflikty, ktoré by proste, ja neviem, naznačovali, že už je s nimi koniec, že už nie sú schopní spolupracovať. Pretože tie výroky, ktoré teda jeden aj druhý, musím povedať, tak to svie, ja si neviem fakt ako spomenúť na to, že by medzi nejakými inými predstaviteľmi koaličných strán v minulosti bolo niečo také, že až také
1: k tomu, čo Asi, si hej. hovoril, že ten spôsob výmeny prednostov okresných, uh, okresných výborov... Či, uh, úradov. úradov. <laughs> mám, to, mám to hlboko ako v pamäti. <laughs> okresných úradov, že je prekvapujúce za tieto dve strany, ktoré síce to kritizujú, ale nejak nie sú schopní sa zmobilizovať do spoločnej spoločné nejakej iniciatívy. Tak je prekvapujúce aj to, že napríklad poradca Sulíka, vlastne súčasť koalície, pán Michal sa ako vyjadril, že spôsob výmeny ako týchto prednostov to je úplná katastrofa. Je to skutočne úplne proti tomu, čo majú v tom vládnom programe, že budeme vyberať ako odborníkov, nie našich ľudí a profesionálne a tak ďalej. No a čo sa týka toho postavenia Sulíka, on sa bohužiaľ dostal do, jednej, do, do, do pasce a dostal sa do nej sám. Keďže bol si vedomý, že je na ňom ten bylak, že on môže vládu rozložiť, tak povedal, že nikdy tú vládu neopustí. Čo bola skutočne ako veľká ako strategická chyba ako z jeho strany. A ďalej je tam aj ten osobný e, moment vzťahov medzi Sulíkom a Matovičom z predchádzajúceho obdobia, na čo poukázal práve pán Michal, že vlastne celé roky v opozícii Sulík bol tá jednička, on bol dlho líder opozície, nie Matovič, ten bol vlastne na vedlejšej kolejí a že teraz si to Matovič vychutnáva, že mu to ako vracia. Ale e, skutočne ten, či ten dôvod, že nie sú schopné tieto dve strany, ktoré ozaj sú programové, na, na rozdiel od e, sme rodina, ktorá ani či menej ľudí dodá, tým lepšie, lebo skutočne ako nemá profesionálov na to pripravených, na rozdiel od PS a spolu, ktorá mala skutočne ako tých najlepšie pripravených ako profesionálov pre, pre rôzne e, oblasti. E, tak ja mám, ja mám obavy, že v súčasnosti, keď vstupujeme do štádia už riešenia ekonomickej krízy a u týchto hlavných lídrov politických strán, kým ten štvrtý je zatiaľ niekde ako v ilegalite, a veľmi na to dopláca práve tá najmenšia strana, tá jednoznačne, pretože pri personalizácie politiky si ľudia ako identifikujú stranu ako s lídrom. E, tak chcem pripomenúť, že títo traja lídry predstavujú e, ako síce politických podnikateľov, každý nejak za, ako začínal, bol podnikateľom, čo by sa mohlo zdať, že predsa majú nejakú prípravu, na riadenie ekonomiky. Lenže to boli podnikatelia z raného kapitalizmu 90. rokov a práve na nich vidno, že skutočne nie sú pripravení na to, zatiaľ ako sme sa nedozvedeli, žiadnu nejakú ekonomickú víziu alebo víziu hospodárskej politiky pre Slovensko, Ako využiť tých 6 či 8 miliard, ktoré ako dostaneme, ktoré sú úžasnou príležitosť na reštrukturalizáciu ekonomiky? Zatiaľ je ticho miesto toho, v centre politického diskurzu, je predaj v nedelu, však je to
3: úplne fraška ako
0: aj, To je dôležité, pardon, ešte no, pani No
3: ja len som k dvom veci ja možno chcela povedať, že v prípade Richarda Sulika ide aj o to, že on by asi bol v tej koalícii ľahko nahraditeľný ako pri tých počtoch, takže možno naozaj bol ochotný zniesť veľa a druhá vec, čo sa týka strany za ľudí, no presne to, že to je strana, ktorá bola zosobnená v jej lídrovi. Mnohí ju aj volili ako stranu Andreja Kisku, hej, takže tu na asi, ešte teda uvidíme, ako to celé dopadne, ale aj celkovo by som očakávala aj vzhľadom na uh, už dnes v podstate pomerne krátko po voľbách, ako vidíme rôzne štiepenia a profilácie a vlastne nejaký pohyb, ktorý narúša, e, alebo možno bude viesť k nejakému preusporiadaniu e, tých strán, ktoré dnes v parlamente sú, prípadne aj teda mimo parlamentu.
0: Asi takou veľkou témou, ktorá teraz bude čakať túto štvorkoalíciu, je práve to, čomu sa hovorilo počas tej pandémie, že teda či návrat do normálu takzvaného, alebo naopak hľadať nejakú inú alternatívu. Myslím si, že vlastne globálne prebiehala taká veľká diskusia, kam sa vlastne chceme vrátiť, keď prekonáme takúto hlbokú krízu. Je podľa vás, a to by som sa možno spýtal Grigory najprv vás, že je to dostačujúce, keď vznikne takáto štvorkoalícia zmeny, keď ľudia naozaj chcú po 12 rokoch vlády dominujúcej pod značkou SMER SD, sú nejakú zmenu. Stačí to postaviť na protikorupčnom programe, alebo ako to nazýval pán Matovič, ako poraz mafiu so mnou, rozhodni to ty, hej, až tak adresne oslovoval tých svojich voličov. Je to dostačujúce, alebo to naozaj by to mali, že tak za dva roky nech teda vyčistie ten Algiášov chliev a potom nech pustia, nech pustia niekoho ďalšieho, aby, aby nastavil nejakú dlhodobejšiu stratégiu, alebo, alebo sa vám zdá, že, to, že bude to stačiť, aby, aby Ťahali to a naozaj tie celé 4 roky s takýmto programom?
2: No tak tá protikorupčná agenda, ona sa sklada samozrejme z nejakých takých modulov, by som povedal. To je samozrejme, to sú systémové zmeny, neviem, v súdnictve, hej, vôbec v tom justičnom systéme. To je, to je samozrejme nastavenie na používanie, na využívanie verejných zdrojov na transparentnom základe, súťaživom základe. Hej, je tam proste viac vecí, pochopiteľné, že reforma polície, proste kopu vecí, ktoré samé o sebe sú veľmi dôležité. Ja by som to nepodceňoval. No tak takto, áno, Oljaňo vyhralo, vyhralo voľby naozaj s protikorupčnou agendou, ale očakávanie zmeny nesúvisia iba s ňou, hoci oni sú veľmi silné, naozaj. Však tých uh, 70% voličov Oľa, no, volilo túto stranu iba, teda iba, no proste preto, že je to strana protikorupčná, ako Olga hovorila ešte, teda aj...
1: Korupčná, ale aj za spravodlivosť. Aj, aj za spravodlivosť. Tak áno, ale ako ko- korupci... Má, a za ľudí.
2: Áno. No, to znamená, že tie očakávanie nie sú iba, teda... Netýkajú sa iba boje proti korupcii, ale tá spravodlivosť, zás širšie chápaná spravodlivosť, samozrejme ekonomický vývoj, Takže toto určite nestačí, ale to by sme možno aj krivdili tejto koalícii, že je zameraná iba na tú, na, tú koru- na tú antikorupciu. To asi celkom nie je tak, pretože v, tej, v tom vládnom programe nájdeme proste veľmi veľa pozitívnych vecí. Hej? Aj takých, ktoré napríklad, to sú zdanlivo časkové veci, ale napríklad podľa mňa majú aj revolučný význam pre určité skupiny obyvateľstva. Tak napríklad záväzok schváliť ústavný zákon o postavení národnostných menšín ja považujem za úplne revolučný návrh. Uvidíme, ak, akú podobu bude mať tento zákon. Ale 30 rokov proste po novembri, toto je požiadavka ja neviem, aj menšinových strán, aj, aj demokratických strán a až teraz sa dostala už konkrétne proste v takej kodifikovanej podobe vládneho programu do, povedal by som, že akčného plánu. No neviem, či je dobrá myšlienka, že za dva roky niekto a potom prenechajú iným. To, ja by som teda do takýchto avantýr sa nepúšťal, naozaj je to veľmi riskantná situácia. Ja si myslím, že... Táto vláda naozaj slúbila. teda tieto strany sľubili veľa. Igor Matovič, najmä počas uh, vytvo- teda formovania vlády, to veľmi zdôrazňoval, že mu záleží na stabilite, veď toto je vládna koalícia z ústavnou väčšinou, to je tam oversized. Však tá koalícia nemusela mať štyri strany, ale naozaj to bol on, ktorý teda to presadil a myslím si, že akože to bolo dobré, že naozaj sú v tom štyri strany. Uh, I keď teda domináncia samozrejme je tam veľmi silná, ale uh, bol by som za to, aby táto uh, vláda naozaj aj v tej protikorupčnej agende, aj v tých ďalších agendách robila to, čo v podstate slúbila v tom vládnom programe. Takže nie dva roky, ale teda štyri roky a navyše my takto ešte nevieme, že ako sa vyvinie teraz situácia na tej opozičnej strane politického spektra, to, čo to už zaznelo, pretože okay. tie zmeny nejaké frakčné, oni sa možno odohrajú aj vnútri vládnej koalície, ale zároveň aj na, to, na tom opozičnom poli, Proti poli sa teraz začínajú odohravať veci, ktoré teda môžu uh, nielen... Uh, Sformovať novú podobu tej opozície, ale vplyvať aj na situáciu vnútri vládnej koalície. Hej, tak, tak ja by som bol skôr za to, aby tá vládna koalícia naozaj vyčerpala ten štvročný mandát a urobila čo najviac z toho, čo považujeme za veľmi dôležité prínosné štruktúrálne zmeny. Samozrejme, nabehnutia, na ako ste povedali, že či e, je dobre sa vrátiť pred teda tú pandémiu alebo ísť dopredu. Tak samozrejme treba ísť dopredu. Niektoré veci, ja si myslím, že je férovo vrátiť sa k tomu, čo tu bolo predtým a potom tie zmeny, ktoré teda niekto navrhuje, nielen teda nedelný predaj, rôzne ďalšie veci, že potom urobiť normálnu diskusiu aj teda vnútri vládnej koalíce, aj potom v parlamente a keď už teda niekto presadzuje také zmeny, ktoré teraz je snaha nejakým spôsobom spojiť s tou koronakrízou, myslím si, že to nie je celkom šťastné. Nie, to nie je celkom šťastné, ale, ale myslím si, že ako to, ten štvorročný mandát táto vláda má šancu naplniť. Uh-huh.
3: Okay. Chcem k tomu doplniť, lebo naozaj je to akože veľmi, veľmi dôležitá otázka. Veľa sa teraz aj v politológii o tom diskutuje. V podstate v mnohých krajinách, hlavne teda tohto stredoeuropského priestoru sa dostanú k moci strany práve na základe tejto protikorupčnej agendy, hej, že naozaj tá korupcia je neduch, ktorý je veľmi rozšírený, je vlastne zdrojom teda nedôvery k politickým elitám, nedôvery k politickým inštitúciám, je teda zdrojom aj toho pocitu nespravodlivosti, proste všetko to, čo sme tu vlastne pred voľbami veľmi plasticky a intenzívne zažili. Problém je však v tom, že veľmi často sa práve boj proti korupcii zvrhne len na boj proti tým skorumpovaným elitám a nie je podložený alebo teda nemá nejakú silnejšiu obsahovú substanciu naozaj systémových zmien, ktoré by teda boli postavené na tom good governance, je to dobré a spravodlivé vládnutie. No a mám pocit, že tu nám na naozaj je, je, taká by som aj takú poistku videla v niektorých rezortoch práve tejto vlády, a teda konkrétne myslím na rezort spravodlivosti a ministerku Kolikovu, kde naozaj vidím ako záruku toho, že sa ten boj proti korupcii, ktorý vyniesol vlastne predovšetkým teda Igora Matoviča a jeho hnutie, ale k moci aj tieto tri ďalšie strany, tak aby naozaj neskončil tak, ako mnohé takéto prípady skončili. Vieme napríklad, na čom vyrastol Orbán alebo neviem, nakoniec aj Babiš, že je tá korupcia tak závažný problém, že potom boj proti nej sa stáva takým vehiklom pre, pre populistické politické strany, aby sa nedostali k moci. Tak treba dúfať, že toto nebude ten prípad.
0: Pani Sobolani chcela ešte doplniť a sa potom spýtam ďalej.
1: Rozhodne súhlasím Gríša, že treba tejto vláde, nie len, že do tie 4 roky, ale, ale aj si prijať, aby to vydržalo 4 roky, to, že sme kritickí a ja teda obzvlášť na, ekonom, na to zvládavanie ako ekonomiky, tak to neznamená, že nevidíme aj ako pozitíva tie, tie tu sú... A konkrétne, však už to bolo spomínané, v oblasti spravodlivosti práve, ako už spomínaná ministerka Kolíková, a je len škoda, že teda to viac ako nejak neprináša zisk ako pre... Politickú, politickú stranu, pretože prvé ako úspechy vlastne ona dosiahla či v zložení a veľmi takou, by som povedala, pokojnou cestou ako zmene súdnej rady a k tým posunom, ku ktorým tam došlo. Ďalej mení sa pravdepodobne aj atmosféra v spoločnosti, teda na základe toho, že je informácia, že viacej podnikateľov je ochotný nahlasovať ako prípady výpalnictva, že zvyšuje sa trochu tá dôvera v policiu. Posledné ako zásahy vidíme, že policia sa do značnej miery ako oslobodila od tých vonkajších tlakov, aj keď nie úplne, ale je tu výrazný posun. A ešte sa vrátim k tomu, čo si ty predtým povedal, že samozrejme, a to sme hovorili už aj vtedy pred voľbami, že bolo by naivné a ozaj veľmi utopické mysleť si, že sa dá z tej čiernej diery, v ktorej sme boli za 12 rokov vlády Smeru, vyskočiť ako jedným razom, ako jednou, jednou vládou. To, to skutočne by ako, to by bol úplný uh, zázrak, ale o to viac ako treba vecne a kriticky na tie uh, negatíva poukazovať a za zároveň pozitíva vyzdvihnúť. Hlavne to je ako zloženie som povedala tej zahranično- politickej epistemickej obce, kde je minister zahraničia a všetká čest ako Sulíkovi a SAS, že tam ako nominovali nie strany pána Korčoka, ďalej ako predseda Európskeho zahraničného výboru Tomáš Valášek, klus ako štátny tajomník a mnohí ďalší. Takže tam skutočne ako môžeme sa tešiť konečne aj v debatách, ktoré sú na túto tému, že nepočujeme žiadne hlúposti a naivné, ako to bolo v čase ako tej predchádzajúcej koalície. Na druhej strane aj niektorí, ktorí poukazovali, že to, ako, tešme sa z toho, je to pozitívne, ale mám sa trošku obavy, ak do toho vstúpi premiér, veľmi autoritatívne, pretože aj pri poslednej návšteve v Maďarsku E, ako to dáva také indície, že jemu ako ten štýl politiky Orbánov dosť ako, e, e, konvenuje, že mnohé z toho imponuje, imponuje. Nakoniec tie národná konzultácie, však o čom bola tá jeho anketa? A skutočne ako, len treba dúfať a všetko robiť proti tomu, aby nezaviedol niečo podobné na e, vlastne iba legitimizáciu svojej ako, výraznej moci. A teraz ešte som si spomenula, ja si nemyslím, že on je zase až tak geniálny komunikátor, že oslovuje masy. Však si uvedomíme, má tých 25%, aj to iba z tých, ktorých... Ako, ho, teda sa zúčastnili eh, volieb a tej kritiky práve aj na ten komunikačný štýl ako skutočne eh, pribúda, hoci má tých svojich verných, ktorých nazývajú niektorí že Svetkovi a Matovičovi, ako, a tak, jak, ako iní mali takýchto, ale na druhej strane skutočne ako narastá aj také silné znechutenie práve z toho štýlu, pretože preto ľudia očakávajú istú štátnickosť ako, v tých prejavoch a nie e, mať Facebookového premiéra. Nie, nakonec, mas, nie všetci obyvateľia sú na Facebooku, ani ja tam nie som.
0: Kým sa dostaneme k tomu, čo sa deje vlastne na tej opozičnej strane slovenskej politiky, ale to by som určite ešte chcel, aby sme stihli aspoň, aspoň stručne, tak neodpustím si, ale určite jedno z takých výrazných tém, ktoré dominovali tým 100 dňom, boli aj, bol aj tie kultúrno-etické otázky. A, a vieme už z minulosti, že Igor Matovič dostal do parlamentu ľudí, ako bola pani Mezenská, ako bol pán Kufa a ďalší, vyslovene antisystémoví mnohí politici. A teraz vlastne spomínali sme tu jeho, vlastne on má vlastnú akoby štvorkovaliciu svojej strany, kde je okrem iného kresťanská únia, kde niektorí teraz sporia o tie pojmy, ale dá sa hovoriť aj s tom fundamentalizme, ktorý zastupujú niektorí, niektorí príslušníci tejto platformy. Zároveň on sľuboval pri vzniku vlády, že nebudú sa tieto otázky otvárať, ale o týždeň neskôr sa už začali otvárať a, a dá sa dokonca tvrdiť, že sa im veľmi výrazne darí v tom verejnom diskurze udávať témy a, a že polarizujú tú spoločnosť do veľkej miery. A naozaj sa stáva, že aj s témy ako nedelný predaj, alebo zase prísnený inter- interrupčný zákon, openzovanie reprodukčných práv žien, e, sú z toho veľké spoločenské témy a zdá sa, že znova, tak ako sme mali referendum o rodine, tak opäť to bude taký akoby možno podtón, ale možno aj dominantný tón tých štyroch rokov, alebo možných štyroch rokov tejto štôrkoalície. Bolo to pre vás prekvapením, že takto to dokoniec dopadlo, alebo bolo, myslíte, že to bolo prekvapenie pre voličov Oľano, alebo už s tým viac menej počítali, lebo to zažili v minulosti?
2: Tak jednak našťastie pani Mezensko už nie je v parlamente, ale bohužiaľ pán Kufa tam je, ale už nie teda ako člen poslancov klubu Oľano, ale už ako člen poslaneckého klubu, vlastne on teraz vystúpil. Áno, ale predtým,
0: bol olo, no. predtým, bol predtým
2: áno, ale teraz už, nie, teraz už nie, teraz už nie, ale pokiaľ viem, že on sa dostal na kandidátke fašistickej strany, ale myslím si, že vystúpil teraz, vystúpil teraz, no v parlamente je... Uh, tak kresťanská únie nie je systémová str- teda síla, tak ako keby teda sme to porovnavali z uh, LES ale je to teda je to dosť konzervatívna strana uh, uh, povedal by som takto, že áno že Igor Matovič vysiela uh, odlišné signály ohľadne toho, že ako by chcel túto vec v riešiť tak najprv teda povedal, že to nebude otvárať, ale potom on a, a na základe teda jeho takého Mek- mekšieho prístupu najprv, že teda, že ponechá nejakú voľnú ruku, tak potom zastupcové práve tej kresťanskej únie uh, zdôrazňovali teda, že v otázkach života, že oni, pre nich je priorita ochrana života, tak budú tam hlasovať takto. Ale ak som teda správne zachytil signály, ktoré z tohto klubu uh, asi tak pred troma týždňami vyšli, tak predselený Igor Matovič uh, Uh, zatiaľ si uvedomuje riziko, že to môže uh, ohroziť integritu tej vládnej koalície, že môže vyvolať proste veľký konflikt, uh, prípadné hlasovanie napríklad uh, členov tej kresťanskej únie, tej platformy vnútornej frakcie. Voliano spolu napríklad s fašistami a prípadne, neviem, nedá sa vylúčiť, že aj Smer môže podať nejaký takýto návrh. Takže zatiaľ sa mi zdá, že ten jadrový kufrik ešte nie je odistený. Proste aj podľa toho, ako pani Zaborská sa vyjadrovala, že oni proste nepristúpia na túto, na túto hru opozície, ale môžeme očakávať takéto spory v prebehu možno celého volebného obdobia, či naozaj dojde k sprísneniu proste tej legislatívy v tých oblastiach, pre ktoré teda sa zasadzujú predstaviteľa tých konzervatívnejších skupín, voľa no. som si istý, že sa to podarí naozaj realizovať, ale zrejme budeme svedkami vznikajúcich podobných ako sporov vnútri vládnej koalície. Mhm. Ale Igor Matovič si myslím, že nie je samovrh. On možno aj dokonca názorov by sa k niektorým riešeniam, možno že v nejakej mekšej forme, sa priklonil, ale asi neza cenu ako straty proste toho postavenia, ktoré momentálne má. Iba dodatok, ktorá z tej, a veľmi, veľmi to kvitujem, sa niečo si povedalo, k tej zahranično-politickej oblasti, naozaj veľmi dôležité, aby tá vláda vydržala 4 roky. Teda ešte by som Jara Nadia pri tejto príležitosti uvedol, že ako minister obrany. Fakt akože Európa sa dostáva, to už je proces niekoľkoročný, do takého veľmi vrátkeho geopolitického prostredia, pretože autoritárske, vonkajšie autoritárske síly, hej, jednak samozrejme Rúsko, Čína, no budeme musieť spolu s našimi partnermi v Európskej únie a v NATO riešiť oveľa vážnejšie problémy v teda tej politickej agende, než boli predtým, hoci aj doteraz to nebolo veľmi ľahké. A ja si myslím, že táto vláda dáva väčšie za ruky, Proste, že budeme to robiť spolu s našimi partnermi, nie tak ako predchádzajúca vláda, že ja neviem, keď napríklad britská vláda žiadala, aby sme prejavili solidaritu s tým, že by sme vyslali zo pár špionov špiónov z Bratislavy, tak namiesto toho sme odvolali vlastného velisanca z Moskvy, ako toto mal byť, toto mala byť taká odpoveď, hej, že, že to, k tomu to už nedojde a teda ešte ma naplňa istým optimizmom, keďže nemám pochybnosti o tých troch stranách, to znamená Olano, za ľudí a, a SAS, že tam bude všetko OK. Ale ešte ma naplňa istou, istým optimizmom aj výrok predsedu štvrtej strany, teda predsedu parlamentu, ktorý povedal, že on nebude partizančiť, čiže on do Moskvy nebude chodiť ako partizan. Tak to je, myslím si, že celkom ako Celkom nadejná vec. To, že teda chodí, že bol teraz v Prahe a na rozdiel od Juraja Ligu, že položil kvety na hrob Karla Gotej v poriadku. Myslím, a fotil sa s no...
0: ruskými vlkmi a, a...
2: Tvrdil, že... No in- ináč, môžem povedať, chodís, takto. Môžem, chodís, môžem povedať s každým, takto. Môžem povedať, boli to Slováci oblečení do proste, do tejto uniformy. Pretože poprvé, Rusi sa nemohli či- fyzicky sa dostať v tom čase, v pandemii, že skutoční noční vlci to neboli. To boli ich miestni agenti. Povedal by som, že... Áno, to boli, to boli fejkovi, hej, to boli fejkovi noční vlci a určite komunikovali po slovensky a pán predseda sa nechal nachytať. No.
3: Fe- fejkovi noční vlci. No, uh, ja len k tomu dopoviem, že uh, možno nebude chodiť do Moskvy, ale bude sa stretávať so Salvinym a s Lepenovou a teda ne- nejaký ten euroskeptický hlas tam asi bude, ale asi nebude nejaký dominantný a hlavne teda tým, že ministerstva obrany aj zahraničných vecí sú v dobrých rukách, tak by som povedala, že je tam poistka. Ale ešte len krátko k tým kultúrno-etickým témam a k týmto fundamentalistickým nejakým predstavám, tak možno mnohí voliči olľano netušili, že spolu teda, že dávajú hlas aj práve nositeľom a nositeľkám takejto fundamentalistickej alebo nejakej klerikálno konzervatívnej agendy a ja mám pocit, že to, že oni zacítili príležitosť a vlastne vyšli s touto témou asi nebolo nejako neočakávané a, a možno aj vzhľadom na to, teda nie len na to očakávané rozloženie síl, Parlamente v prospech teda ich predstav, ale aj to pomerne značné, široké spoločenské podhubie, ktoré, ktoré tieto témy majú. No a to, že sú to témy, ktoré veľmi dobre poslúžia aj ako zástupné témy, hej, vlastne nejaké odputanie pozornosti od oveľa závažnejších tém, že sú to témy, ktoré sú veľmi, veľmi vyšpičkované, výbušné a že sú to témy, ktoré veľmi výrazne polarizujú spoločnosť, tak to vlastne už aj z tých predchádzajúcich vln vieme. Tak teraz teraz sa mi zdá, že trochu ako keby taký polkrok späť a možno krok späť, dva kroky vpred, uvidíme, že ako, ako sa to vyvinie. Ale je možné aj to, že práve táto deliaca línia bude nejakým spôsobom možno určujúca aj pri tom preskupovaní, o ktorom sme hovorili.
0: Ešte pani Somolani chcela doplniť.
3: Tak
1: sa to obyčajne ako dialo v tých predchádzajúcich vládnych koalíciách, kde došlo vlastne k sporom aj nakoniec odchodu KDH na týchto uh, témach. Ale čo je zaujímavé, a, ty, a, a si poznášte výsledky toho prieskumu, čo robil fek, Fokus, že oci v parlamente je väčšina poslancov skôr tak konzervatívne a podalo by som niektorí až klerikálne, orientovaní, tu by sme mali rozlišovať, nenazývať konzervatívcov to, čo sú v podstate už stupenci klerikalizmu. Uh, ale medzi voličmi týchto strán vládnej koalície neprevažujú tí s konzervatívnymi postojmi. Naopak. Je tam väčšina, ako sa ako deklarujú k stredu, alebo aj liberálne orientovaní. A to sú tí, ktorí možno pri lepšej kampane by volili PS za spolu a pridali sa potom k tej snehovej guli. Takže tam vidím trošku aj poistku, pokiaľ ako bude hlasitá, pokiaľ bude artikulovať svoj, e, svoj postoj a zároveň aj šancu pre PS dnes. Že čím bude konzervatívnejší ten parlament, aj vládna koalícia, tým možno sa zvýšia šance PS, ktorá sa dnes chce profilovať tak ako výraznejšie, lavicovo liberálna a jasnejšie deklarovať ako tieto hodnoty, pretože tu je veľa syruot, ktoré nemajú ako reprezentáciu v parlamente, ale to je len hypotéza, bude veľmi závisieť, akým spôsobom sa táto agenda, ako bude artikulovať a prezentovať.
0: Ešte kým sa dostaneme k tomu starému a novému smeru, tak by som povedal, sa spýtal jednu tému a to je práve možno školstvo a kultúra v tejto štvorkoalícii a ich úloha, lebo veľa sa volá v spoločnosti po tom, že tam sú tie naše slabiny, už toto zaznelo, podfinancovaná veda, klesajú nám každoročne výsledky v PISA testoch, cítime to ako veľký problém na chvoste vo financovaní vedy a, a tak ďalej. A zároveň štôrkoalícia vysiela také veľmi zvláštne signály, že Boris Kolár ide do Matice Slovenskej a vyhlasuje, že to je tá kultúra, to, to chceme, to má byť to ťažisko, to chceme ďalej podporovať, rovnako Anna Záborská žiada stretnutie s ministerkou kultúry a rovnako hneď reaguje, keď povie ministerka kultúry chcem prehodnotiť financovanie tejto inštitúcie, ktorá je naozaj takým symbolom mnohom tej, tej minulosti práve a tých mečiarovských vlád, tak by táto štúrkaleccia si nachádzala vždy znova aj oporu práve k takýmto, k takýmto pilierom, by som povedal, toho, toho starého Slovenska, ako tak môžem nazvať, nie tej zmeny. Čiže keby ste mohli zhodnotiť svoje vnímanie týchto rezortov akoby v tejto novej zostave. A či sa dá od toho očakávať nejaká zásadnejšia zmena v tejto oblasti?
3: Tak ja možno poviem za rezor školstva, lebo ten, ten sa ma aj, aj najviac týka, tak niekoľko pozitívnych signálov. Teda jednak som, myslím, že z toho výberu, ktorý bol v rámci tejto štvorkoalície, tak minister Groning je erudovaný, kompetentný minister, má, neviem, štátnu tajomničku pre integráciu pre inklúziu, hej, tam sa asi udejú veľmi zaujímavé veci, ktoré sa týkajú zmeny financovania regionálneho školstva. Pani Filipová predtým pôsobila na ministerstve vnútra a teraz teda by sa toto malo nejako zmeniť, čo by minimálne nejako stransparentnilo alebo prečistilo to veľmi neprehľadné financovanie regionálneho školstva. Niektoré zmeny v rámci vysokého školstva, to, čo je v tom programovom vyhlásení vlády, mám pocit, že už aj boli niektoré zmeny neprijaté, čiže v niečom ako vykopávanie už otvorených dverí, No, čo asi bude veľmi dôležitá otázka, bude financovanie školstva a odvaha ministra, ale možno aj nejakých ďalších inštitúcií naozaj konečne financovať kvalitu, čiže nemať 36 univerzít na Slovensku, a teda vysokých škôl, ale naozaj sa snažiť sa sústrediť na, na to, čo je kvalitné, ako to naozaj bude chcieť riadnu dávku odvahy a Zatiaľ teda v tých počiatkoch som mala pocit, že ten rezort je trochu obeťou práve toho sporu, ktorý sme tu spomínali medzi premiérom a lídrom Sasky kde som viackrát zachytila aj také vyhlasenia zo strany Igora Matoviča, ale že však to, čo si školstvo vybojuje, to bude mať. No tak ako čakala by som, že práve premiér povýši aj tento rezort na svoju prioritu aj napriek tomu, že teda minister je z nejakej inej strany.
1: A súhlasím s, a, so všetkým, čo si povedala, aj že zatiaľ ako Grelink zvládava manažovanie e, školstva dobre, aj to v lockdown a možno si len prijať, aby tie skúsenosti z online vyučovania a zo skúsenosti rodičov, ktorí konečne ako si sa začali o to viac zaujímať, pretože boli k tomu dotlačení, tak artikuloval minister, že dôjde k redukcii a vlastne k reforme aj obsahu, obsahu toho, čo je súčasťou základného školského vzdelávania. No nie je dobrým signálom, že práve nedávno sa zobralo teraz, neviem, možno, vieš, tú prečnú sumu nejakých 100 miliónov ako sa presunulo, však cieľ je dobrý ako na, zase na financovanie škôlok a, a v rámci ako toho rozertu, ale zase vedá, Napriek tomu, že podľa posledného prieskumu dôveryhodnosti ako inštitúcie, poviem, tak skutočne akadémia a patria na špičku, že ho posledného skutočne ako najdôveryhodnejší, tak um, zase sa bere ako vedie e, s financí a mm, mám obavy, že pokiaľ mm, tento rezort a minister školstva, keďže je za SAS a tak, jak si povedala, nieraz si na ňom premiér zgustol, a, že ho ako si aj mm, uh, um, ponížil, a, či si bez jeho podpory e, tento rezort ako tie financie, ktoré sú potrebné na na túto reformu, lebo stále. A práve aj dnes, keď si pozreme ten posledný prieskum, toho, čo ľudia na Slovensku považujú za najakutnejšie problémy, tak je to vysoko ako stúpla oproti minulosti štvornásobne obáva z ekonomického vývinu. A nie vlastnej životnej úrovni, ale ekonomického vývinu ako Slovenska. Tak Taková korupcia sa už dostala ako nižšie a vývin ekonomiky je dnes závažnejšie vnímaný ako obáva z covidu. Takže to tiež ako niečo napoveda, o tom e, posunená. Isté, pokiaľ nepríde nejaká druhá vlna.
2: Zostáva kultúra, že?
0: Ak, ak by ste mohli aspoň trochu sa toho. No, e, tak ja. ste spomínuli. Kedy bude máte prioritou so, v nejakej koalícii na Slovensku? Máte sa so
2: dostanem sa. Tak e, ako to je veľmi častkový, samozrejme, symbolický prípad. Máte sa Slovensko od roku 92, hoci je to š, zo zákona financovaná ustanovízeň, sa správa ako politická strana. To sa tam normálne dokázať. Hej Ich postoje pred voľbami, kandidovanie ich popredných predstaviteľov na kandidačných listinách tzv. národne orientovaných strán a, a teda v poslednom období ešte na kandidačných listínach extremistických stán. Hej? No, takže to, že pani ministerka Milanová uvažuje o nejakých zmenách vo financovaní, podľa mňa je absolútne v poriadku. Treba vyhodnotiť reálne aktivity tejto dôležitej národnej ustanovizne, ale ktorá za teda toho vedenia od roku 92, opakujem sa, správa ako politická strana. Ona podporuje politické strany Ona síce priamo nekandidúje vo voľbách, ale správa sa ako politická strana. Zaujíma postoje politické, komentuje politický vývoj, komentuje stranickú politiku. Hej? Takže, a, a pritom je financovaná zo štátu. Tak ja si myslím, že to nie je celkom, povedal by som, že normálna situácia a úvahy o tom, že uh, by malo dojsť nejakým zmenám, tak aby naozaj dostávali uh, proste prostriedky zo štátneho rozpočtu na tie aktivity, ktoré sú definované zákonom. A tam ja si myslím, že je veľký priestor na to, aby teda ľudia, ktorí poctivo sa angažujú v Matice Slovenskej, tie miestne spolky, aby naozaj tú činnosť vykonovali. No teraz k kultúrnej politike, tak ja som tro, trošku skeptik, pretože nemám pocit, že v tejto vládnej koalícii prevažuje také nastavenie na podporu ten slovenské kultúre ako prioritou. Samozrejme, je to aj vo vládnom programe, proste je to definované ako jedna z priorít, ale reálne asi, čo sa týka toho financovania, tak neviem, mám takú úplne laickú ako otázku, či by sa nedalo napríklad teraz pri prekonaní tých následkov koronakrízy práve využite európske prostriedky na naozaj podporu toho kvalitného, čo slovenská kultúra má. Ona podľa mňa má veľa kvalitného, či už ide o divadelnú tvorbu, proste film, najmä teda film teraz je na vzastupe, hej, literatúra, proste množstvo vecí. No a ja očakávam teda, je to možno tak, taký program, zatiaľ minimum, že naozaj predchádzajúca ministerka kultúry po nastupe, teda v roku 2018 sa sústrediovala, naozaj mám o tom, však Myšo, vy možno viete aj viac, na podporu folklóru. Čo je teda, folklór samozrejme je absolútne integrálna súčasť národnej kultúry, ale nie proste nevyplňuje celý proste ten prestor kultúrnej tvorby, tak ja predpokladám, že dojde k nejakému, by som povedal, vybalancovanejšiemu postoju, že každý žanár, každý druhu melecké tvorby kultúrnych aktivít bude podporené. A teda dúfam, že, že predsa len využijeme túto príležitosť, že môžeme aj teda z tých európskych fondov výraznejšie vstúpiť do podpory kultúry. A, a dokonca takto myslím, že, že možno teraz aj v dôsledku tej koronakrízy, keď teda vieme, že umelci naozaj, je to objektívna skutočnosť, Utrpeli najviac finančne, už teda bez, bez podpory nie je možné tvoriť, nie, nie je možné systematicky tvoriť. Tak, tak je to podľa mňa úplne legitimný postoj, aby zastancovia e, väčšieho významu kultúry e, v živote spoločnosti, hoci podľa mňa je absolútny... A teda samotní kultúrny tvorcovia si vyvinuli také aktivity, aby našli pre, pre takýto postoj pochopenie vnútri vládnej koalície a vo vlade.
3: Ešte len pripomeniem, že dôležitou oblasťou práve tohto rezortu sú aj verejnoprávne médiá, rozhľad za Televízia Slovenska, kde už teda aj boli nejaké kritické, kritické situácie a teda myslím si, že aj... Tu sa asi odohrá nejaká, nejaké súperenie o verejnoprávnosť, verejnoprávnych médií.
0: Ďakujem. Mm-hmm. Niekedy venujeme samostatnú diskusiu, to by si určite zaslúžilo, ale poďme teraz ešte na tú opozičnú stranu politického spektra, ktorá je takisto nesmierne dôležitá. My sme to nespomenuli, ale naozaj možno ďalším obrovským prekvapením volie bol výsledok strany Smer SD ktorý mám pocit, že prekvapil aj mnohých členov tejto strany alebo jej vedenie, že bol možno lepší, než už očakávali, alebo možno mi to popriete. Ale každopádne v tejto strane od tých volieb prebieha veľmi turbulentný vývoj, ktorý vyvrcholil tak povediac minulý týždeň, keď jej momentálne najvýraznejšia tvár a už de facto bývalý premiér a bývalý líder ohlásil odchod a ohlásil zakladanie vlastnej strany Uh, skúste postupne vytraja nám ešte možno k záveru tejto diskusie alebo k záveru tej prvej časti, keď možno nám ešte nejaký priestor aj vašim otázkam, skúsme sa nejako vyjadeť k tomu, čo to bude znamenať pre budúcnosť uh, slovenskej politickej scény pre, jednak pre budúcnosť Petra Pelegríneho Roberta Fica, ale aj pre štvorkoalíciu, ktorá je teda ako sme spomínali, spomerne silná ale, ale asi sa môže obávať aj silnejúcej možno
2: ja začnem, bude veľmi krátky, Dobre. Sonia, takže nechám ti veľký priestor. No, ja, ja, ja poviem, ako viem, že to bude znieť veľmi provokujúco, možno so mnou nebude súhlasiť. Tak ako Smer, keď vznikal, nebol nejakou sociálno-demokratickou stranou, sice sa dopracoval k tomu názvu rôznymi trikmi, trik. Pritom Robert Fico, keď túto stranu zakladal, tak tvrdil, že on v žiadnom prípade nejaké mini straničky nepoužije, tie strany, ktoré nemajú nejakú podporu, nepoužije na to, aby sa etaboval v európskych socialistických štruktúrach, Hneď to aj urobil. No, ne hneď, ale po určitom čase. Tak ak Peter Pellegrini, dnes som zachytil, že to má byť strana sociálna demokra- demokratická Možno, že dokonca bude názv Sociálno-demokratická strana, pretože... No, ale, ale proste je možné, že sa to objaví v názve tak ja musím povedať takto, že zatiaľ ja tam nevidím nikoho v ani pána Pellegriniho a už vôbec nie prostě celé anturáže za ním, že oni založia sociálno-demokratickú stranu. Oni založia asi naozaj Smer 2. Proste Smer 2.0, alebo nejaký derivát zo Smeru. Pretože Uh, nechcem teraz opakovať uh, to známe príslovie, že keď chodia ako kačka, kvaka ako a tak ďalej. No proste ten, kto 20 rokov bol v smere, podľa mňa nemôže založiť sociálno-demokratickú stranu. To znamená, to bude nejaký iný opozičný subjekt, no to bude opozičný subjekt z subjekt, s nejakou podporou, zrejme solidnou podporou minimálne postačujúcu na vstup do parlamentu po voľbách, ale sociálna demokrácia podľa mňa to nebude. Takže ne,
0: nesignalizuje to hneď vám do toho, iba vstúpim jednou poznámkou, že... Nemáme tu potom ale na Slovensku jeden zásadný problém, že nám úplne chýba nejaká moderná ľavicová politika. Máme, máme. Aha, že dokonca aj ma prekvapilo, že aj díke, díke. progresívne Slovensko začalo teraz po tých prehratých voľbách zrazu hovoriť, že oni sú vlastne nejaká taká stredová strana a že vlastne ten liberalizmus je dôležitejší, než nejaká, než nejaká tá sociálna téma. Čím to je? A potom nie je to vlastne pre pána Pelegriniho veľmi pohodlné obsadiť toto celé teritórium s takým ako ľavicovým populizmom, takým tým nechal to nechal neviem,
2: etatistickou nechal. stranou. Ale iba, iba poznámka, že sociálno, takto by som povedal, cestu slovenskej ľavice k sociálno-demokratickému stranictvu alebo stranecké politike zarobil Robert Fico. On zničil vlastne SDL. Ak tu bola nejaká strana, ktorá naozaj mala v sebe taký, povedal by som, že moderno-socialistický, sociálno-demokratický kód, tak to bola SDL, tá bolo to postkomunistická strana. Ale proste oni boli oveľa bližšie k tomu sociálnemu demokratizmu, než ten človek, ktorý proste ich voličsky vytoneloval, zničil proste túto stranu a dnes vidíme, že ďalší človek pokračuje a chce zrejme využiť, to je proste istý, istý druh mimikry. Že Ale
0: treba Nebude. povedať, že to robí veľmi rafinovane a evidentne aj výborne komunikuje vlastne vo svojich sociálnych sieťach. Skúste nám možno pani Soboláni, definovať, túto, ako ste to vnímali, a to je veľmi neštandardné vystúpenie, myslím si, z tej vlastnej strany, ktorá ho toľké roky podporovala, robila jeho kariéru. A, a vlastne naozaj vďaka nej rástol ako politik.
1: No teraz úplne súhlasím, Gríša, s tým, čo si povedal, ale, ale to, že si ako Pelegrini tú značku zoberie, to nevylučujem, pretože ako na tam si, on môže niečo, niečo stávať, súhlasím aj s tým, že vlastne Fico pochoval uh, lavicu evropského štýlu uh, na Slovensku, preto sa k tomu nikto nechce hlásiť, hoci skutočne v čase, ako je to viac než žiaduce, taký modernú európsku lavicu tu mať a má tam šance PS byť nielen liberálna, ale aj takto ako orientovaná. Z toho, ako vystupoval doteraz pán Pellegrini, ako, a ako sa snaží uchovať si sympatie voličov smeru a ten jeho mierný postoj aj, predcha- aj súčasnému predsedu Smerováko e, nenaznačuje, že by skutočne išlo niečo iné ako Smer 2 alebo Smer s ľudskou tvárou e, v tomto prípade. Takže, ale čo to znamená z hľadiska ako kvality opozície? E, faktom je, že doteraz to zloženie opozície je aj pre vládnu koalíciu nešťastné. V tom zmysle, že e, nie tam ako Konštruktívnej opozície. Aj keď v poslednom čase práve Pellegrini, keď už si nastupoval do tohto svojho oddelenia, trochu zohrával tú rolu, keď kritizoval také rôzne prešlapy súčasného premiéra, a, celkom ako racionálne, s mnohými priznám sa, keby som ako nepoznala, ako, ako vystupoval dovtedy, tak aj s ním budem súhlasiť. A, ale <súdňujem> nedá sa to, nedá sa to ako odmyslieť. Ale vysvetľuje to aj, prečo skutočne stále taký dôveryhodný a prečo aj virtuálna strana získala ako takú podporu skutočne ľudia, však to zase vieme z bihevriálnych vied, že vnímajú podstatne viac ako retoriku, spôsob komunikácie, než obsah a než to, čo sa za tým skrýva, takže v mnohom to dokázal komunikovať podstatne lepšie, než ako Matovič. Áno, než, než Matovič mal ten štátnický rozmer, ktorý zase ako niektorým chýba. E, pokiaľ bude Pellegrini v rámci opozície práve chcieť si túto parketu zobrať, že bude racionálnejšie ako kritizovať súčasnú opozíciu, tak to môže zohrávať aj pozitívnu rolu. Ale nie z hľadiska toho, že by ozaj vytváral nejakú sociálnu demokraciu, pretože o to sa dištancoval už tým, keď povedal, že nie je slníčkar. keď kto vie, čo si on po tým myslel, ale... Rozhodne, rozhodne ako tým, ako mi, to, mi to bolo jasné, ale keď sme pri tom názve sociálny demokrat, sociálna demokracia, tak ako je mi smutno, keď počujem aj komentátorov z verejnoprávnych prostriedkov RTVS, keď hovoria, že sociálni demokrati. Však máme tu smer. Máme tu smer a za tým je len tá pomlčka, ako, ktorá je len akosi nejakým ochranným sfarbením. E, takže e, čo sa z toho vyvinie? Ale pozitívne je to, že tá 20-percentná strana, ako sa ukázalo vo vlade, sa rozdelí. V akom pomere, ale rozhodne už to nebude veľká silná strana. V najlepšom prípade to bude taká nejaká stredne. stredne veľká alebo stredne malá strana. Takže to je pozitivo.
0: A Pani Ďartášová, vidíte, aký taký potenciál pána rás, vlastne v rámci tej... Mm, o, myslíte, mm. že môže práve profitovať ako momentálne sa so dokonca po rokoch zase darí nemeckej sociálnej demokracii vďaka aj tej ekonomickej kríze? Je tam teda potenciál, že takáto politika môže na Slovensku e, rásť, Napriek tomu, čo nesie zo sebou tá, ten historický nános, táto aj, aj. osobnosť a jeho kolegovia?
3: No Ja by som chcela pripomenúť, že voliči vo všeobecnosti, nielen na Slovensku, majú strašne krátku pamäť. Hej, čiže ako ja si myslím, že to, čo urobil Pellegrini, je, že zhodil tú ťažkú gulu, ktorú mal na nohe, hej? tú značku Smeru, ktorá naozaj už bola príťažou a vlastne postavil to na svojej vlastnej popularite, ktorú ako predstaviteľ Smeru získal. A tiež by som bola taká opatrná v tom, že to nebude sociálno-demokratická strana, pretože tá miera cynizmu, ktorou on sa vlastne teraz vtlačí do toho priestoru, ktorý je prázdny a kde naozaj smer ostane teda vedený Robertom Ficom a so všetkou tou historickou záťažou a ja si myslím, že Pelegrini má veľkú šancu vytunelovať časť, veľkú časť teda voličstva Smeru, pretože ja si myslím, že keby on bol odišiel zo Smeru pred voľbami, tak ten výsledok Smeru zďaleka nie je taký. Čiže ja Smer SD vidím ako potapajúci sa Titanic, z ktorého niekto, kto má šancu sa zachrániť, odišiel a teraz tí ďalší, ktorí pôjdu s ním, to samozrejme budú primerane zúročovať vo svoj prospech. A čo sa týka tej lavicovosti naozaj je to, je to veľmi smutné, že to takto na Slovensku dopadlo, že ešte aj slušné strany, ktoré majú tendenciu byť hlavicové v tom ekonomickom zmysle a v tom chápaní úlohy štátu, ako je progresívne Slovensko, to nepoužijú, lebo ani ich voliči, ich voliči vnímajú lavicovosť takmer ako na a to je dedičstvo, ktoré, ktoré nám tu smer zanechal a teda pre samotný smer ne, myslím, že ten predobraz ďalšieho vývoja kľudne môže byť strana HZDS alebo proste aj iné strany, ktoré odišli do minulosti so svojimi lídrami.
0: Grigori, ešte chcel komentovať.
2: Myslím si, že v tomto nastavení ako získavanie volebnej podpory Peter Pellegrini fakt môže byť označený za Robert Fico 2-0. Pretože Robert Fico sám bol alternatívou pre voličov Mečiara, ča, teda aj samozrejme SD, ale najmä mečara. On vytonoval mečara a potom dlhé roky profitoval z toho, že on nemal nejakú alternatívu, ktorá by vytoneloval ten smer. No teraz Peter Peregrini sa stal vlastne akože Robertom Ficom 2.0, pretože on vlastne vytvoril pre voličov smeru alternatívu, že môžu sa pridať ďalšie akože ľavicovej strane, ktorú teda my tu za tú pravú ľavicu nepovažujeme.
1: Pre voličov, ale aj pre donorov. Totiž to je dôležité, že ako za to stranou však predsa ako budú, z čoho? On, ne, on nezískal ako financie za výsledky vo voľbách a aké bude mať finančné zdroje. A, a, a teda donory, ktorí podporovali doteraz smer, tak už pochopili, že to je loď, ktorá sa potápa, takže presedlali na ňu to. Nesmieme zabúdať na tieto ekonomické stránky. Z-
0: Uvidíme, ako sa to vymenie s touto silnou opozíciou, keď si teraz rozdelenou. A ešte sa predstavom vráťme možno úplne poslednej moje otázke. Môžete si prípadne premyslieť, vy nejaké dve, tri otázky dáme radi priestore vám. Čo si myslíte, že sa stane o ľano? Bude sa táto strana alebo strana jedného muža alebo veľmi úzkej skupiny transformovať na nejakú skutočnú stranu, pokúsi sa vybudovať si nejaké štruktúry, alebo zostane takouto e, dominantnou stranou Igora Matoviča?
2: No, ono vlastne, Sonia, myslím si, že je to tretia dominantná strana. Takto, to, je, to, to je tretia strana, ktorá má šancu sa stať dominantnou. Zatiaľ sme mali HZDS a Smer a SDK sa rýchlo rozplynulo, hej? Čiže to nebolo dominantná strana. Čiže momentálne... Áno, tak momentálne je to strana, ktorá má šansu i sila, tak by som povedal, to sila, ktorá má šancu stať sa dominantnou, uh, či naozaj sa stane, ja neviem, ja si myslím, že ich šancou je uh, nejaká štruktura, uh, štruktura, štrukturalizácia, aby som povedal, vytvorenie uh, štandardného mechanizmu politického subjektu, so všetkým, čo k tomu patrí. Proste tú stranickú politiku sa dá samozrejme v opozícii robiť tak, ako ju doteraz robil Igor Matovič a jeho hnutie v opozícii, ale teraz vidíme, že na roku je proste na účasť na výkonnej moci, bude potrebovať nejakých ľudí, bude potrebovať štandardnú proste štandardné mechanizmy uskutočnenia stranickej politiky a v prípade, ak sa mu podarí vybudovať štruktúry, čo teda podľa mňa asi on nie je mentálne na to nejak uspôsobený, pretože tie štruktúry predpokladajú z mechanizmus rozhodovania. hej, ten demokratický centralizmus, ja viem, že toto nie je sprofanované slovo, ale proste nejaký systém, Vnútr, vnútrostranického života založený aj na teda presadení autority, samozrejme ale zároveň na nejakých demokratických princípov. No ja si myslím, že on je človek zvyknutý na taký ako mikro- alebo makro to znamená presadenie svojich predstav. Je oveľa ľahšie, oveľa ľahšie sa to dá pri nominovaní kandidátov na kandidačnú listinu práca v poslaneckom klube. Na, teda komplikovanejšie je to práca s regionálnymi štruktúrami, to znamená štandardná podoba formovania stranických orgánov a tak ďalej, tak ak sa mu to podarí, ja si myslím, že šancu má na to, aby teda, neviem, či bude dominant, aby to bola silná strana, lebo naozaj podporu voličov má, ale ak toto nezvládne, si myslím, že počas štyroch rokov môže dojsť k nejakým výkyvom, a tá podpora už nebude dostatočná, a teda tie štruktúry nebudú existovať, nebudú fungovať, takže je to otvorené podľa mňa.
0: Ďakujem veľmi pekne. Má niekto z vás tu na ctené publikum nejakú otázku, ktorú... Áno, tam už zádu vidím, je prvá ruka, veľmi dobre. Nech sa páči, máme aj mikrofón. Poprosím vás, aby nás počuli aj tí, ktorí nás sledujú na streame.
3: Boli slovo retojka k tej, akú má kotlebová strádna alebo skôr smerácké retoriky.
0: Ešte raz vás poprosím, ten, ten úvod nám nejak už sme zále počuli.
3: Dobre, blíži sa Borisova retorika k tej, akú má strana, alebo skôr smerátskej retorike?
0: Blíži sa Borisova, Borisova? Borisova. Máte na mysli Borisa, Borisa Kolára? Kolára. Aha, či, takže ano. je tu otázka na retoriku Borisa Kolára, ak by ste uvedeli vedeli nejako zhodnotiť za tých prvých 100 dní no, novej vlády.
2: Hej, myslím si, že skôr sa to blíži, neviem či retorikou, ale nastavením, napríklad to, ako smerodina, teda konkrétne je predseda sa usiluje o hľadanie nejakého ustretovejšieho prístupu k tým ľuďom, ktorí boli nominovaní smerom predtým a tak ďalej, že hľadať s nimi nejaké preniky. k funkcionárom na rôznych úrovniach, tak skôr podľa mňa sa blíži asi k tomu smeru. Tak iba zopakujem, že ja nepovažujem túto stranu za extremistickú stranu. Čiže tá retorika uh, s Kotlebovskou retorikou podľa mňa sa nedá celkom porovnať. Boris Kolár síce sa dopúšťal v minulosti rôznych takých výrokov najmä na tých sociálnych sieťach na adresu rôznych európskych politikov, napríklad Angele Merkelovej čo považujem teda za veľké fopa, vtedy ešte nebol v ústavnej pozícii, to ešte bolo v roku 2015. Čiže tá retorika možno v oblasti migrácie v tom čase, ale tak by som povedal, že v tom čase to bola retorika aj Smeru, rovnako radikálna ksenofó, to bola vtedy mainstreamová retorika. Tak dnes, tak dnes samozrejme, ja si myslím, že tejto strane záleží na tom, oni sa veľmi často ohradzujú voči tomu, keď ich niekto dáva do jednoho koša. Hej, tak mm. si dávajú aj väčší pozor. A naozaj nie je to, to fašistická strana, nie je to extremistická mm. strana.
3: Ja by som možno ešte k tomu doplnila, a možno aj tam ste smerovali tou otázkou, že sme rodina teraz veľmi často používa sociálne témy. Hej, že vlastne aj to, že sa seba zadefinovala zrazu ako lavicová, možno práve ako týmito sociálnymi témami, sociálnou pomocou, nájomnými bytmi amnestiu na exekúciu a tak ďalej a tak ďalej. A teda, keď sa pozrieme na túto stranu v roku 2016, keď vstúpila do parlamentu, tak mala oveľa bližšie k LSNS. Hej? Ako nebolo celkom jasné, že ako sa teda vyvinia, ale kým LSNS ostalo v antisystémovou, extremistickou Stranou, tak dá sa povedať, že sme rodina z mainstreamovateľa a je teda členkou vládnej koalície. Takže a pre mňa inak je sociologicky, možno aj psychologicky dosť záhadov, že čo sú motivy voličov tejto strany, ale... Zrejme práve tá sociálna retorika je nejakým e, takým plákadlom, možno v kombinácii práve s tým e, mierne ksenofobným diskurzom.
0: Uh-huh. Ďakujeme, nech sa páči, tam zadobolá ešte jedna otázka, potom pán Butora tu vpredu. Dobrý Bra- počujete ma? Áno, dobrý večer, prajem Šalot Mňa by o- zaujímalo v prípade, že pán Pellegrini vytvorí stranu, že či má možnosť prevziať nejakých uh, voličov, zo súčasnej vlády a z ktorých strán by to bolo možné. Ďakujem. Máme nejaké čísla o tom už no, alebo ešte uh, predčasné? Nemáme ešte ktasi.
3: Tak uh, bol ten jeden výskum, kde sa vlastne testovalo akože veľmi teoreticky, veľmi potenciálne, koľko by takáto strana mohla získať, tak uh, vyšlo to okolo 20%. A uh, práve na margo tohto výsledku aj riaditeľ agentúry Focus uh, komentoval tak, že vlastne takéto strane by sa zi- podarilo získať späť mnohých voličov Smeru. Lebo keď si vezmete výsledky Smeru za tých posledných 10 rokov, tak oni šli... 44%, 28% a tuším 18%. Čiže tam boli v každých voľbách obrovské odlevy voličov a vždy to boli práve tí mladší, vzdelanejší, urbánnejší, kvalifikovanejší. Takže je dosť možné, že títo voliči, ktorí medzičasom prešli k nejakým iným stranám alebo sa stali nevoličmi, tak to by asi bol potenciál. Ale možno aj z tých súčasných voličov, ja si myslím, že aj v týchto voľbách väčšiu časť toho elektorátu Smeru viazal na seba Peter Pellegrini ako Robert Fico. Hej, to vidíme z, zase z tej dôvery hodnosti. Takže ako tie šance tu sú a ako som povedala v kombinácii s krátkou pamäťou, to môže dať celkom slušný výsledok. Aj keď si myslím, že tých 20% to je naozaj ako istý potenciál, ktorý asi má zatiaľ ďaleko od toho reálnej možnosti.
0: Nech sa páči, pán Martin Bútora, otázka. Ďakujem.
4: Spomínali ste na zač- teda v priebehu debaty ten posledný výskum, ktorý hovorí o tom, že veľká časť verejnosti vlastne pociťuje ako problém, kľúčový problém výkonnosť ekonomiky. Do akej míry si myslíte, že je možné, že vládni politici sa ujmú tejto témy a tak trochu ju pretransformujú alebo preramcujú. A si ste, že budú sa usilovať, teda hovoriť, ale aj konať v tom zmysle slova, že výkonnosť ekonomiky závisí od toho, či bude Slovensko vzdelané, digitálne, zelené a všetko, čo s tým súvisí. Mm-hmm aspoň teda v nejakej vyváženosti s tým doteraz existujúcim módusom slovenského priemyslu, ktorý, ako to Michal povedal,
0: je skôr to staršie Slovensko. No. Nech sa páči, pani Sobolani.
4: No,
1: zatiaľ v tomto, v tomto, duchu som počula alebo čítala artikulovať iba e, poslanca za stranu, za ľudí Tomáša Valáška, čo neprekvapuje. A ako som hovorila, vožiaľ lídry tých ďalších troch strán sú predstavitelia alebo boli zrodení v tom období raného kapitalizmu. Jeden zakladal regionálnu tlač, a na tom získal ďalší, ako obchodoval s kopírkami a iný lyžiarska vleky. Čiže e, to má veľmi ďaleko od digitálnej ekonomiky 21. storočia, a vyžadovalo to úplne iné zručnosti, ktoré už práve pre, túto, pre tento cieľ a projekt ozaj reštrukturalizácie ekonomiky v e, duchu ozaj súčas, vízie súčasného sveta e, treba skôr očakávať, alebo bolo by potrebné zo strany občanskej spoločnosti, zo strany akadémii, teda e, odborníkov, ale aj širšej občanskej spoločnosti, pretože nakoniec to vzdelávanie sa, sa týka všetkých, čiže bude treba vyvinúť tlak zo strany vlády, ako neviem, aj programová strana SAS, ktorá skutočne bola hodnotená ekonomami, ako, že má najlepšie vypracovaný ako program ako riešenie, ale to bolo stále ešte pred ekonomiku pred koronou a teda na riešenie aj korupcie, klientelizmu, ale smerom do budúcnosti ako, um, zatiaľ, zatiaľ ako nevidím takéto pozitívne znaky.
2: Tak ja vkladám isté nádeje na, teda keď hovoríme o prostredí vládnej koalície, okrem teda samozrejme odborníkov akademických a think tankov tak ďalej, tak sú tam také odborné tímy na ministerstvoch rezortné, hej. Hej, ale na, na, niektorých, na niektorých ministerstvoch sú vytvorené. Už boli teda pôsobili aj za minulej vlády a myslím si, že dosť ľudí tam zostalo. Uh, proste naozaj povedal by som, že otvorení a teda rozmýšľajú, uvažujúci práve v týchto kategóriách. že Inštitút finančnej politiky, myslím si, že Inštitú Zdravotný. No proste je tam za peniaze, hodnota utvary, za, peniaze, áno, za peniaze. Áno, že v, v, v tom vládnom prostredí sú aktéry, ktorí pochopiteľne, že oni musia mať politickú podporu, samozrejme. No, tak v niektorých rezortoch vidíme ako, dávam to dôvod zovek, ako progresívnejších ministrov, ktorí, ktorí by to do, dokázali potiahnuť. Ja si myslím, že podpora do vlády je absolútne kľúčová. Proste on musí, musí rozprávať aj o tomto. Nielen teda o tých veciach, ktoré teda súvisia s tým, ako úspešne bojujeme s koronakrízou, čo teda fajn, že sme naozaj boli úspešní, ale musí tomu dávať veľkú politickú podporu. V tom by som možno, že dokonca aj privítal nejakých odzovkách mikromanagement, ak by teda, ak by o tom často hovoril na tých svojich tlačovkách, ne, že... T- že to by, to by možno ako dobre veci pomohlo. Uh-huh. Ešte
3: našla. možno k tomu dodám to, ako všetci poznáme slovo resortizmus. Ja mám pocit, že na to, aby sa prijalo, aby sa prijala takáto vízia, je naozaj dôležité, aby tie rezorty medzi sebou nejakým spôsobom spolupracovali, aby tam bolo to líderstvo. Ale zatiaľ ja stále tú vládu vnímam veľmi solitérne, jednotlivé rezorty. Niektoré fungujú lepšie, niektoré majú skúsenejšie vedenie, menej skúsené a tak ďalej, akože dalo by sa ísť rezort po rezorte, ale zatiaľ nulový nejaký synergický efekt vlády ako ako takej a teda... Absolutne súhlasím s tým, že tam chýba to líderstvo.
1: No a tu sa dostávame vlastne na záver okruhom no, no, k tomu, akým lídrom je premiér. Bohužiaľ zatiaľ neprejavil ako potenciál práve byť lídrom pre túto výzvu. Ukázal sa celkom ako zručným lídrom v čase lockdown z, svojím ansáblom, ale z hľadiska ako socioekonomických víziev zatiaľ ten potenciál ukázal. A čo je horšie, nemá ani nejak poradcovský tým, aspoň známy, ktorý by mu mohol robiť si tento briefing, nehovoriac o tom, že nemá doteraz hovorcu. Mhm.
0: Dobre, tak dajme ešte úplne poslednú otázku a potom budeme musieť už skončiť. Ak niekto ešte nejakú má, možno alebo nejakú, keby ste nám prečítali z tých, ktorí prešli, ktoré prešli ja online. Vás, Nech sa páči.
4: ...občan, volám sa
0: Civik, tu na Mňa počuj,
4: hej? No, asi toľko, počuj, že je, sa mi to javí ako paradoxná, paradoxná skutočnosť, čo sa týka politického zoskupenia a politickej strany KDH proste KDH a na Slovensku, že aj tu ako sme, napríklad nepadla žiadna ani okrajová zmienka, že toto sa javila na podmienky Slovenska ako nejaké zoskupenie, ktoré malo aj z hľadiska budúcnosti byť niečo konštantné, niečo, čo má smerovanie, a tak ďalej.
0: Prvé voľby, keď boli a tak ďalej, môžeme vieme, Môžeme sa poprosiť že... iba o tú otázku? Už bude je otázka. sa na KDH povedovať. Otázka sa z je takto.
4: Dnešné voľby a predchádzajúce voľby vieme, že nedostali tých 5 A teda už otázka je iba v tom zmysle, prečo je tomu tak... Hoci ja si viem odpovedať a tak ďalej. A ja si myslím, že je to otázka celkom dobrá aj pre ostatných ľudí. Tak oni dvakrát tú istú chybu urobia, že majú 4,48 a tak ďalej. Tak otázka, myslím si, že je zrozumiteľná z mojej strany. Ako sa vám javí toto politi- tento politický subjekt, táto ich amatérčina, že dvakrát tá istá
0: chyba nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne. Ja si myslím, že čiastočne to už aj zaznelo v tom úvode, keď sa hovoril práve o množstve rekordnom počte prepadnutých hlasov, že práve KDH je ďalším takýmto no. prípadom, alebo aj Most, HIT a podobne, Progresívne ja Slovensko. Ale ja by som Nech chcel povedať, stručne. keby už... ste
2: povedali, že v čom bola tá chyba, teda to, že teda dvakrát sa nedostali, to je fakt.
0: Že aký, ako to vidíte vy, že čo je tá najväčšia chyba podľa vás?
2: Uh, podľa mňa je
0: ale, ale, no,
4: absolútne zlyhanie uh, politických predstaviteľov, ktorí proste v tejto strane fungovali, zabudli odísť zavčasu. Hmm.
0: Vymena lídrov. Proste, ano, ano. Toto no, to, tak
2: toto... Za... Jasne. C- povedal by som takto, že celkom to nesedie preto, že KDH vy, svojho lídra vymenilo, však v KDH prišiel z Hlína. To znamená, že Povedal by som, že vyhodnotili príčinu svojho neúspechu v, v tých predchádzajúcich voľbách. A v týchto voľbách, ja si myslím, že hlavným dôvodom bola silná konkurencia. Proste, že niektoré iné strany im zobrali tých voličov, ktorí ešte pred pol rokom uvažovali, že podporia to KDH, ale napokon proste tá konzervatívna súťaž bola voči KDH v tomto prípade asi, nechcem povedať, že zničujúca, ale dosť teda poškodzujúca. Mm-hmm.
0: Ešte niekto z vás? Alebo stačilo to ako základné vysvetlenie? Možno Pani, Vlado
1: Pálko to zachrání.
0: <laughs> Dobre. Dámy a páni, veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli dnes večer medzi nás. Vďaka narrácii Hansa Sajdela a vďaka inštitútu pre verejné otázky sme sa mohli tu dnes stretnúť v klube pod lampou. To boli uh, Olga Ďarfášová, Sonia Somoláni a Grigory Mesežníkov. A vďaka... Zase možno sa stretneme... Po nejakom čase, aby sme zhodnotili ďalšie dni a mesiace a roky tejto štvorkoalície. Pekný večer ešte a dovidenia. Ďakujeme.